0: Pelo amor estamos de ao Deus vivo? Um
1: Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Boteco Podcast. Hoje estamos aqui com um time diferenciado, uhum. né? O Pedro tá o time muito bonito. <risos> então, o Pedro não pode colar aí com a gente, finaleira de ano, correria. E a Bruna veio substituir num papo que tem tudo a ver, né, amor?
2: Com certeza. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Um desafio substituir meu amigo Pedro, arroba Pedro Garim. Oi, você que tá assistindo. E... Pronto, o meu arroba é arroba bruna de mel. É. <risos> e tô bem feliz de estar aqui hoje com a Bianca também, que é um assunto que eu gosto bastante: comportamento, né? Comportamento humano em geral e principalmente feminino. Então acho que vai ser uma, uma troca bem legal. Bem-vinda.
1: Obrigada. É, muito bem-vinda. Boa noite, Bianca. galera.
2: Muito obrigada pelo convite, gente. Imagina,
1: a gente, que agradece a topar essa ideia, né? Trocar uma ideia, tomar uma cervejinha que dia hoje, terça? Terça. Terça-feira não deu nem pra descansar do final de semana. Terça dia de cervejinha. <risos> E também queria só pra gente começar aqui agradecendo aos apoiadores, né, que sempre estão com a gente. A cerveja que a gente tá tomando, então, é uma cerveja da Lupe Cervejaria, uma cerveja Pilsenzinha que a gente tá tomando aqui. Fiz um aniversário esse final de semana com o um Chop Pilsen deles, foi ó, podem contratar, procurem aí o pessoal da Lupe. Ela gostou, é foi bom, foi
3: bom.
1: A gente, butex só tem patrocínio de bebida, né? Estamos aqui também com a cachaçinha do meu escritório, que apoia a gente. Daqui a pouquinho tá chegando um FNP, um franguinho no pote. Pra quem gosta e estamos aqui no nosso estúdio, né, no Boteco Estúdio. Então, se alguém quiser gravar algum conteúdo aí que está assistindo, vem e aqui é. conversar com a gente. Se alguém um dia alguém quiser assistir também, manda uma e a gente vê se é possível. Mas, Mas e aí amor, faça a primeira pergunta então para estrear no pé do podcast com a fala de Ai meu Deus.
2: Vamos e começar. A conta, conta um pouquinho de ti que tu não é daqui, né? Uhum. Tu é de São Paulo. Uhum. Então conta assim tua história, como tu começou. Uhum. Como é que tu veio parar aqui na Ilha da Magia? <risos> Bom, resumidamente, eu tenho 24 anos
4: e eu, desde novinha, assim, sempre gostei da, dessa coisa de empreender, né? Sempre tive muita essa visão de empreendedorismo. Minha mãe é, sempre foi muito independente, assim, e me ensinou a ser independente, né? Por isso muito que eu trato do, do conteúdo que eu falo hoje por causa disso. Então, é... Foi criada gente...
1: por mãe sozinha ou não?
4: Mãe sozinha, independente, vó independente, família de mulheres super guerreiras e trabalhadoras. Então, eu <risos> sempre tive essa visão, sempre quis esse caminho. Teve boas
1: inspirações.
4: Exato. Só que aí, né, no meio do caminho, eu fui entrando nesses conflitos que daí é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Mas, quando eu tinha 18 anos, eu tava na faculdade. Eu sou publicitária, né? Publicitária e psicoterapeuta. E na faculdade de publicidade, aí você tem que começar a trabalhar ali no escritório, no ambiente corporativo. Tá, fui. Quando eu comecei, logo de cara... Dois meses assim no escritório Falei, cara, isso aqui não é pra mim não Isso aqui não é pra mim, eu quero sair daqui E aí tá, eu tava ali Ficava lendo uns livros Pesquisando alguns assuntos Eu falei, acho que eu vou criar uma marca de roupa E aí eu Juntei assim, fiz umas contas Acho que eu preciso juntar X meses de salário Peço demissão, crio essa marca de roupa Criei minha marca de roupa Aí não deu certo, não curti Vi que não era aquilo que eu queria fazer Daí eu fui e comecei a produzir conteúdo no Instagram. Aí eu fui nessa me descobrindo, produzia
1: conteúdo de, modo, de, roupa, de
4: fitness. Depois ah, eu fui pro fitness, aí ah, fui pro. Legal. Aí eu dava consultoria e vendia mentoria de marketing e tal, porque eu já trabalhava com aquilo já fazia um tempo e... e era graduada naquilo, formada naquilo, gostava, sempre tive uma visão ali meio marqueteira. E aí comecei a trabalhar com isso e foi, e vingou. E aí isso vingou, essa parte do, do marketing, das consultorias de marketing, mentoria de marketing, vingou muito. Vim pra Floripa, tinha vindo fazer uma viagem pra cá, me apaixonei por aqui. E eu sempre, eu, eu sou de São Paulo, né? Então, eu sempre vivi naquele caos de São Paulo, é assim, né? Eu
1: sou também, não sei como é que é essa é história.
4: Estresse, medo de assalto, então, tipo, já fugi de assalto lá e sempre sob tensão, né? E isso deixava a gente a mulherada muito no polo masculino, né? Então, eu tava sempre muito estressada, sempre, sempre nessa vibe corrida e sempre quis assim, né ah, morar de frente pro mar, que é gostoso tranquilo, uma vida leve, tranquila <risos> só que eu ia muito louco, porque na época eu não entendia o porquê eu gostava disso, só sei que eu gostava disso mas eu não entendia muito bem o porquê, né por que que São Paulo me deixa assim, por que uhum. que praia é tão gostosa, eu não entendia que tinha a ver com <risos> feminino e masculino, muito doido isso enfim, daí eu queria vir, gostei tinha liberdade, trabalhava com Instagram e tal, e vim e vim na Caruda Sozinha. Sozinha, vim pra cá, e aí eu me apaixonei, e hoje, eu falo, né, quando eu vou pra São Paulo, eu não me sinto mais lá, aqui é, é minha casa, sabe, uhum. você se encontra aqui. E aí, aqui em Floripa, o que que aconteceu? Quando eu vim pra Floripa, eu tive esse, esse choque de realidade, assim, né, eu vim morar sozinha, nunca tinha morado sozinha antes, então eu me vi sozinha. Real, tinha realizado todos os meus sonhos, assim, né? vou trabalhar com Instagram, mora de frente sozinha, pro mar, morar sozinha, <risos> sou independente, empreendedora, né? Aí aquela coisa, roupas de marca, passeios de lancha, né? Toda aquela vibe instagramável. E aí, cara, eu não tava feliz, assim, eu não me vi feliz nisso. Eu tava bem feliz, na verdade. Eu lembro que eu entrei numa fase onde eu me culpava por não me sentir feliz. Porque eu falava assim, cara, eu tenho tudo pra ser feliz, eu tenho a vida que todo mundo queria ter, por que eu não tô feliz? E uhum. eu lembro que eu olhava assim na janela de casa, o marzão, né, eu pensava, pô, você queria morar num apartamento de frente pro mar, tu tá olhando pra isso e tu tá chorando, o que que tá rolando? <risos> e eu não conseguia entender, e aí eu comecei a, a viver um conflito dentro de mim muito grande, e eu não conseguia identificar o que era aquilo. E eu sempre fui uma pessoa que estudava desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, fazia várias terapias. E eu não tava legal, assim, né? Uhum. E aí, nesse conflito...
1: Nessa época, tu já era psicoterapeuta? Não. Ainda
4: não? Não, não era. Eu só gostava de estudar, de ler, de me desenvolver uhum. e tal. E aí, eu... É, nessa de, nesse conflito interno que eu tava, teve um dia... Eu tava passando stories, assim, no Instagram. E eu vi um stories do Wendel Carvalho. E ele, eu não lembro exatamente o que era, mas ele postou alguma coisa que eu me identifiquei muito na época.
1: O meu stories, direto apareceu ali, eu não sigo ele e aparece toda hora. Direto. <risos> Os
4: anúncios dele são bons. <risos> <risos> e aí apareceu, assim, o, o stories dele pra mim, eu não lembro exatamente o que era, mas era sobre energia feminina e masculina. Mas eu não lembro o, o que era especificamente, eu só sei que ele falou alguma coisa que pegou bem na minha ferida. E aí eu olhei pra aquilo e falei assim, é isso que tá acontecendo comigo. Eu sou masculina. E aí, eu falei, mas o que será que é isso? Daí, eu comecei a procurar um <risos> pouco mais sobre aquilo. Fui pesquisando, assim, no Google. Daí, eu falei com o meu terapeuta, na época. Eu mandei pra ele o stories. Eu falei, cara, isso aqui, ó. Me identifiquei uhum. com isso aqui. O que que é isso aqui? Daí, ele me indicou o perfil de uma menina. Falou, ah, ela tem um livro. P segue essa menina e ela tem um livro que fala mais sobre isso e tal. Que era a Nicole, na época. Eu falei, deixa eu ler esse livro. Aí, ela vendiu o livro pelo, pelo WhatsApp, assim. Eu chamei ela. Ela me passou o PDF e tal, Aí eu li e falei, cara, isso aqui explicou muita coisa que eu vivi minha vida toda. Daí eu comecei a mergulhar nesse assunto, nesse conteúdo, e buscar entender. E aí eu comecei a entender todos os conflitos que eu sempre senti desde que eu me lembro por gente. Mas nunca ninguém me falou. E
1: era tudo tu contigo mesma, assim.
4: Era eu comigo mesma. E eram uns conflitos que nunca nenhuma amiga chegou pra mim e falou assim, amiga! Eu, eu tô me sentindo assim e, e hum. tô agindo assado, sabe? Nunca uhum. ninguém conversou. Era uma coisa que tava tão interna e quando eu vi que aquilo existia, eu falei, pera, eu preciso muito entender isso mais. E aí, e aí foi, eu, eu entrei naquela de tipo, acho que eu descobri a fonte do meu sofrimento e como eu saio da, desse, desse buraco de infelicidade que eu me enfiei que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu fui nessa ânsia de buscar, assim, uma resposta pra sair daquela daquele estado, estado depressivo que eu tava. E aí eu, eu fui, fui procurando, fui lendo, aí eu vi um livro, vi a outro e, e fui estudando muito, e o meu olho foi brilhando, eu falei, meu Deus, eu descobri tudo, toda a verdade que nunca ninguém me contou, sabe? E, e aí eu fui indo por esse caminho, e aí nessa descoberta, assim, de entender sobre polaridades... Aí tu
1: resolveu compartilhar também o que tu tava aprendendo.
4: E foi, uma, e foi um processo muito natural, eu tava até conversando com a Mari aqui, uhum. é a gente tava vindo pra cá, eu tava contando um pouco pra ela desse meu processo, porque como eu disse pra vocês, eu tava ali, o que me fez vir pra Floripa foi o fato de que eu produzia conteúdo sobre marketing no Instagram, né, uhum. então eu era publicitária, sou publicitária, então eu vendia bastante mentoria, e também quando eu comecei no marketing, foi muito natural, assim, né, não foi uma coisa que eu falei, ah, vou fazer conteúdo de marketing digital. tal, uhum. as pessoas me pediam, né, tipo, ah, como é que você faz aqui o Instagram e tal, eu falei, pô, me paga que eu te ensino.
0: <risos> então eu
4: sempre fui nessa, né, você quer aprender? Então você me paga. Então eu ia nessa, né. E, e aí foi uma coisa muito natural, como tava acontecendo aquele processo na minha vida, as pessoas vinham me fazer umas perguntas, né, sobre as dificuldades que elas tinham, os medos que elas tinham ali na hora de tentar trabalhar com aquilo e tudo mais, e aí eu olhava pra aquela dificuldade da pessoa e eu falei, pô, eu passei por isso, uhum. e eu, eu tava nesse conflito, e aí o que me ajudou foi entender sobre essa outra coisa aqui, Sim. E aí eu respondi aquilo, né? Na maior ingenuidade, assim, digamos E tipo, cara, mas na verdade o que me ajudou foi, esse, foi isso aqui Não foi essa técnica de marketing Sim, Sei lá, o que, que tu tá procurando né? é. Mas
2: o teu comportamento né? Exato, hum. a tua
4: mentalidade ali por trás da coisa E aí eu fui falando sobre aquilo Só que eu falava assim, meio por cima Até porque eu tava descobrindo ainda tudo Sim. isso E aí, o pouco que eu falava A galera falava ah, Pegou bem na minha dor
2: uhum, faz, muito <risos> sentido.
0: faz muito
4: sentido Fala mais, explica isso melhor Aí eu falava um pouco mais. Daí, foi um processo muito natural, assim. Até que, literalmente, eu tava fazendo, eu tava no meio de um lançamento meu, de um, um curso de marketing digital que eu vendi. Eu tava no meio daquele lançamento. E aí a gente teve uma dificuldade ali no meio do lançamento que a gente nunca teve antes. E aí eu estranhei. Falei, por que, que a galera não tá entrando aqui, né? No interesse uhum. pra comprar o um negócio. Tem alguma coisa errada. E a gente foi fazer uma pesquisa e a gente viu que o meu público tava, tipo, Fala mais desse outro negócio aqui. Uhum. Eu falei, cara, ninguém mais... todo mundo tá me seguindo quer ouvir eu falar disso, não de, 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 de marketing e tudo uhum. mais. Então, foi um processo muito natural. E no meio do lançamento, a gente pegou, mudou um pouquinho as páginas ali, mudou o uhum. conteúdo, o ro... lançamento rolando, assim. E aí, tipo, beleza, a galera começou a engajar mais e tudo mais. E aí eu vi que, cara, é por esse caminho que eu tenho que seguir. E aí, isso foi virando mais chaves na minha cabeça, porque na realidade, eu tava até conversando com o Davi outro dia sobre isso, né? O Davi Ribas. É, existe um, um lado negro, assim, digamos, dos produtores de conteúdo que trabalham aí com o Instagram, que eu acho que ninguém fala uhum. muito, né? Todos nós entramos num, num, num grande conflito, assim, com o nosso conteúdo, porque a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, né? Uhum. Como ser humano, como pessoas. E o nosso conteúdo é sempre um reflexo de tudo que a gente viveu, né? E a gente se pega, às vezes, nesse conflito de, pô, eu acho que eu não sou mais isso aqui. Uhum. E, e se fica meio perdidão ali. Então, eu tava muito nesse conflito, nesse período que eu tava muito depressiva.
1: E é complicado ficar perdido porque a galera que tá ali não tá nem aí, se tá perdido ou não, A
4: galera não tem ideia. É. Eu tava falando pra Mari no carro, a gente tava vindo pra cá, eu falei pra ela, cara, a galera não tem ideia, mas eu tava ali postando stories, a galera olhando, nossa, que vida legal. Só que eu tava mal, eu tava chorando, assim. Mas desde
2: que tu fazia esse conteúdo de marketing digital, tu já aparecia. Uhum. Era sempre tu ali na câmera, entendi.
4: Sempre eu na câmera. Uhum. E... Aí, quando eu entrei nesse conflito, que eu fiquei muito mal, muito triste, eu tava justamente nesse conflito porque eu, sem perceber, criei um personagem que não era eu. Acontece, uhum. né? Eu criei a Bianca super poderosa, empreendedora, empresária, independente, <risos> da... mas eu não me dava conta de que aquilo não era eu. E aí, eu tava justamente vivendo esse conflito tipo, quem sou eu? O que que eu tô fazendo? Acho que isso aqui não me faz feliz, mas... Fala, eu
1: acho que muita gente cria um personagem na tu rede total. social, né? Tu pode
4: ter... Cara, muita eu conheço, eu conheço muita mundo. gente, tu pode ter certeza uhum. que todo mundo cria um personagem, 100% das pessoas, né? Sempre tem alguma coisa ali que o pessoal inventa e aí
2: meio que se perde, uhum. todo mundo, hum. todo mundo. Quer ver quando é pra fazer publi, né? É. <risos> cria um roteirinho ali, ah! Agora eu vou resolver o meu problema uhum. né, com a Publi. Mas Total. eu acho que dá. Assim, eu sigo alguns influenciadores e eu, eu consigo dar uma identificada, assim, sabe? Do, uhum. De quem é mais real, quem é mais fakezão. Mas vamos lá, sai com a tua história. Ah, então, que, quem é real, tu se conecta muito. Assim, é uma coisa sim, que pega sim. e você fala. Verdade. Uhum quem é
4: inventado, você fala, ah, nossa, massa, legal, uhum. mas não dá um, uma conexão é, e forte. e tu cai por
1: um Sim. tempo assim, tipo, eu que sou do mercado financeiro, eu vejo muita coisa, tem uma galera que vende umas soluções milagrosas assim, que uhum. tu sabe que não funciona, né? Uhum. Daí, sei lá, um monte de gente vai comprar ali, daqui a pouco toda essa galera que comprou e não resolveu a situação, vai reclamar do cara. Aí Exato. acabou com esse cara, né?
4: Exatamente. Então, eu tava justamente nesse conflito, né? eu acho que isso aqui não me faz feliz, eu não me identifico mais fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu não posso parar, isso aqui é meu trabalho, tem pessoas que contam comigo e agora eu não sei o que eu faço, e aí foi nessa mudança gradual, assim, muito natural que eu vi que, pô, eu posso ajudar muitas pessoas nisso, uhum. e aí eu fui fazendo meio que essa, essa mudança, assim, de uma maneira bem gradual, mas de acordo com o que as pessoas me perguntavam mais daquilo, eu fui focando mais naquilo E aí foi coisa de alguns meses Que a gente ficou fazendo isso e, e foi indo, foi vingando Mas eu ainda tava tentando entender O que que o público, como que a gente vendia Aquilo de fato, né, porque eu entendi o conteúdo Entendi o que acontecia comigo, mas A gente sabe que na hora de vender é toda uma comunicação específica E é muito tudo mais, mais difícil
1: botar no papel do que viver, Sim,
4: né Sim, exatamente, exatamente E aí eu, eu Estava nesse processo e tudo mais E aí começou a viralizar os vídeos, né Começou a viralizar no TikTok, daí começou várias páginas pegarem os meus vídeos e postar em várias páginas. E aí, bum, aí tava todo mundo me marcando em todos os lugares. <risos> e aí a gente cresceu, aí alavancou e o pessoal se identificou muito, a mulherada se identificou. Sim. Os homens se identificaram muito com o meu conteúdo. Isso eu achei muito interessante, eu não esperava por isso.
3: <risos> <risos> então,
4: os homens se identificaram e falaram, cara...
2: Como é que eu mando seu conteúdo para minha namorada? Como é que eu mando seu conteúdo para minha mulher, sabe? É porque tu fala para as mulheres, mas tu fala também de comportamentos masculinos, né? Uhum, então, isso uhum. acaba. Isso chama muita atenção, né? O William, quando começou a gravar os vídeos sobre finanças, eu falava para ele: vamos fazer um vídeo sobre finanças em casal. Dito e feito, foi um dos vídeos que mais estourou, porque a galera busca saber assim, sobre relacionamento. Em qualquer aspecto, né? Seja uhum. questão de finanças, Fazer seja... um parte 2,
1: né, amor? Fazer um
2: parte 2. <risos> tem, é, tem que fazer, tem que fazer. Foi no comecinho. E tudo que envolve, assim, comportamento e relacionamento, acho que chama bastante atenção, né? O teu conteúdo é muito legal, é, é bem diferente do que a gente tá acostumado a, a ver, né? Uhum. Então, acho que por isso que tu tá se fazendo... É que a, é, e a sociedade,
1: sei lá, o mundo todo, assim, né? Se formou, querendo ou não, pelos homens buscando mulheres, né? Tipo, o mundo inteiro, a história do mundo é essa. Mas uhum. tudo se resume a algum cara, ela tava apaixonado por uma mulher e fez uma merda gigantesca Até as
0: músicas, <risos> é, todas as músicas tudo, é tudo. sempre alguma coisa é, assim, né? Tudo. É.
1: E esse, pô, e tipo, é uma, Eu acho que segue sendo, assim, tipo, o maior interesse das pessoas é nesse, né? Tipo, pô, eu não consigo me relacionar. Como é que eu vou me relacionar? Uhum. É uma pessoa que não tem ninguém, assim, tipo, não, sei lá, vai numa festa e não consegue ficar com ninguém, tu não consegue ter uma namorada. A pessoa começa a ficar meio deprê, assim, né? E a mulher, que creio eu que é a mesma coisa.
4: Total, total. É, os uhum. homens, eles vão na internet buscar, como é que eu pego a mulher, como é que eu chego nas mulheres, como é que eu falo com as mulheres, como é que eu atraio várias mulheres, né? Eles vão inicialmente buscando isso. Ah, é. Sim. E a mulher vai, como é que eu tem um Cedizo. namorado. Como é que eu faço esse cara me pedindo namoro? <risos> elas, vão, elas vão nesse caminho, né? É mais sutil. É, elas não buscam quantidade, né? Elas ah. buscam, tipo, como eu faço esse cara em específico me pedir em namoro? O <risos> que, que eu faço, Bianca? Entendeu? Sim. Então elas vão por esse caminho, assim. E aí foi justamente esse movimento que a gente foi percebendo, né? Pelo menos no, no, na questão conteúdo, assim, a gente foi entendendo que elas buscavam isso. Elas buscavam como é que eu me relaciono, como é que eu me comporto uhum. da maneira com que o cara olhe pra mim e, e queira estar comigo e, e me valorize, e me dê carinho, amor, atenção, me respeite, me valorize, enfim. Daí a gente foi entendendo e eu fui adaptando a linguagem do conteúdo por esse caminho, de uma maneira que pregasse a minha mensagem, aquilo Sim. que eu acredito, uhum. mas que conseguisse fazer as pessoas entenderem, olha, a tua resposta tá nisso aqui, para de olhar essas técnicas de coaches de relacionamento, uhum. não criticando os coaches, mas já criticando <risos> os coaches. <risos> é, que o, o, o problema é porque é, você tá fazendo isso aqui, é isso aqui que você tem que mudar. E, e aí deu muito certo, né? Daí os vídeos viralizaram muito, e enfim, e aí tá... Tá sendo muito legal. Tô amando e qual isso. que é
1: o segredo para as mulheres que estão nos assistindo? Tu, tu falou, Não existe.
2: Né?
4: Não é. <risos> então, hoje meu conteúdo é focado no desenvolvimento pessoal das mulheres. né? Uhum. Então, eu ensino basicamente. De macho. Exatamente. Mas, como elas vêm buscando como é que eu resolvo a minha situação com macho, eu uso isso como uma isca, sabe?
3: Uhum. Mas
4: o foco é desenvolvimento pessoal. Então, eu ensino elas a como elas se tornam mais maduras, porque. O principal é o amadurecimento, né? Então, hoje as pessoas, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem manter um relacionamento a longo prazo por imaturidade pura. Uhum. Egoísmo, sabe? Imaturidade mesmo. E aí, o fato de tu ser uma pessoa imatura é, faz com que você, entre a mulherada, acabe entrando muito no polo masculino, né? E, e, e elas são internamente vazias, carentes, fracas... É, não, não resolveram ali os conflitos, traumas de pai e de mãe da infância, então elas vão pra vida adulta com um buraco no peito muito grande, com um vazio muito gigante, e elas vão buscando coisas fora pra preencher aquele vazio. Então, muitas, pô, vão descontar em comida, bebida, droga, cigarro, enfim, mas a mulher, ela acaba descontando muito no relacionamento. Então, ela vê um cara, ela olha aquele cara, e só tem aquela opção. Hum. E aí ela projeta todas as necessidades naquele cara. E ela fala, não, tem que ser esse cara aqui. Tem que dar certo. Eu vou fazer todos os movimentos possíveis, eu vou procurar todas as técnicas de coaching de relacionamento, eu vou manipular esse cara pra fazer ele me amar, gostar de mim, casar comigo, a gente vai ter vários filhos. Ela já começa a criar várias projeções. É
1: tipo aquelas... aqueles cartazinhos nos postes. Trago post. a mulher em cinco
0: dias. Não. não. não.
2: Na verdade, alguém quer saber? Não, a gente era amigos. É, o William era meu técnico no time de futebol que eu jogava. Ele era meu calouro na faculdade também. Mas foi uma amizade que foi virando uhum. um relacionamento. Assim. Foi uma consequência. É, foi uhum. uma consequência. Massa, ser é massa. Sim. É bem legal. É diferente e você é jogar
4: todas as expectativas no sim, outro. Sim. Me ame, me supra, me dê tudo, hum. né? Essa mulherada, ela vai muito desesperada, sim. né? E aí eu brinco no meu Instagram que são as carlonas.
2: Então, eu ia te perguntar agora, <risos> que eu adorei os perfis que tu definiu. Queria saber assim, se, se tu já tinha lido, visto isso em algum já, conteúdo? Já, já. Esses uh -huh, perfis, uh -huh. mas esses nomezinhos e tal, foi, foi não, tu é. que criou? Não, não, pô. Quem criou esse, esses nomes, esses perfis,
4: uhum. é, se você olhar bem lá atrás no, no Instagram, Instagram, foi o Ítalo Marcili, né, o responsável por... Inclusive, um grande beijo pro Italo Marcili. Ele, ele gosta dos meus podcasts.
1: Ítalo Marcili, queremos Marcilli.
2: você aqui. Ah, imagina, mas eu achei muito legal a definição do, dos perfis, assim, e acho que tanto homens como mulheres talvez transitem, né, entre os perfis ao longo da vida ou até em tô fases pau, do, dos pau. relacionamentos, né, então. Eu lendo ali, eu, eu tinha alguns itens assim, eu, ih, já fiz isso, ih, já fiz isso também. <risos> eu também, pô, eu é... também, eu era, eu era a carlona pura, assim. É nóis.
4: <risos> Total. Total, total, assim, até se você olhar nos meus destaques ali no meu perfil, tem um uhum. comece aqui, quem sou eu tem umas fotos minhas antigas, assim Sim. que eu ia na balada, tipo loucona, assim, e ainda botava na legenda bela, recatada e do lar eu vi, eu
3: vi.
4: <risos> essa era eu, alguns Afrontosa. anos atrás afrontosíssima, <risos> adorava entendeu, e o perfil da, da mulher que tá muito no masculino é justamente esse perfil, é a mulher que ela tem raiva do masculino ela tem raiva do masculino, então de alguma maneira ali, faltou aquela presença masculina na vida dela geralmente do pai
0: uhum.
4: é, existem vários padrões assim, o mais comum do meu público que eu observo é, ou o pai não foi presente, ou não teve a presença paterna ou teve mas é, a mãe era uma mãe muito dura, muito crítica trabalhava, independente mais rígida, e o pai era mais mansinho, mais amoroso, mais carinhoso então, ela não teve aquela visão do que é o masculino e o feminino. Não teve aquilo alimentado desde a infância. E aí, ela vai pra vida com uma certa raiva do masculino, né? Daí, a gente tem todo o discurso na sociedade que alimenta muito isso também. Uhum, uhum. Sim. Então, ela vai, com, com, ela vai pra vida com raiva do, do homem, né? Outro dia, eu tava vendo até um, um, um post, acho que foi do Orlando, Orlando Costa, que eu gosto bastante do conteúdo dele. O Orlando, ele postou ali que tinha um livro na Amazon que era, é um livro que se vende na Amazon que era um livro, que, o, o título dele não vou lembrar exatamente, mas era alguma coisa relacionada é, como sair num encontro em, no século 21 como, como uma mulher sai num encontro no século 21 se você odeia homens Nossa. o título do livro era isso uhum. sabe, então alguém <risos> tipo, compra é um absurdo isso, entendeu então assim, elas vão com essa raiva do masculino, essa raiva do homem do eu vou ser melhor que o homem, né Uhum. E, e aí elas são As, as, pessoas, as mulheres elas ficam afrontosas né? Elas ficam, com, elas competem Com os homens uhum. né? Se o cara pode, sei lá Levantar um peso pesado ai ah, eu também posso levantar esse peso pesado Mas Se não o pode cara...
1: levantar o mesmo peso
4: É, tipo, <risos> é? sabe é, é, umas é... Coisa, é umas coisas tipo
1: A maior discussão que eu já tive com o pessoal De que era bem feminista foi isso Tipo, falaram assim, ah, eu falei assim, eu corro mais rápido que qualquer um de vocês aqui. Uhum. Tipo, tava numa discussão, Ponto, sim, porque tu, era, era tu um corre, time é. de atletismo, de atletismo, das atléticas da UFSC lá.
0: Uhum.
1: E daí eu falei, cara, não adianta, tipo, pode botar alguém aqui, que o cara faz no mínimo um exercício, ele vai ganhar de vocês. Tipo, uhum. é um homem e uma mulher. Uhum. Aí deve um, daí eu dei esse exemplo e vai ficar doida né? Tipo, teve um jogo da Seleção Brasileira Feminina, com o Botafogo Sub-15. <risos> Sub-15. Seleção Brasileira Feminina, e o Botafogo ganhou. Daí, tipo, aí botaram essa comparação assim, cara, não faz sentido nenhum. São pessoas diferentes, são estruturas físicas Sim, diferentes, totalmente. né? A gente é fisicamente... Hormônios diferentes, Sim, pô, Hormônios diferentes. E são complementares, não é ruim isso, né? Tipo, é bom
4: uhum.
1: que, pô, sei lá, o natural, digamos assim, é um homem e uma mulher se relacionarem, terem filhos e procurar espécie, né?
4: Uhum.
1: Ruindo bem é. ou... No...
4: É, mas é, tipo, uhum. se você olhar na realidade, nua e crua, Absolutamente tudo que existe na realidade para existir de um modo concreto precisa de uma dualidade de polos opostos que se complementam. Uhum. Então a gente tem claro e escuro, dia e noite, preto e branco, um próton e elétron, consciente e inconsciente, razão e emoção, uhum. direito e esquerdo, pai e mãe, homem e mulher, macho e fêmea, tipo, tudo é assim, uhum. né? Então a gente precisa e isso aqui criou-se na mente das pessoas de que as características masculinas são boas e as características femininas são ruins e fracas. Quem disse isso? O que, que é melhor, dia ou noite? Claro ou escuro?
0: Uhum. Preto
4: ou branco? Próton ou elétron? Se não tem o um elétron, não tem o não tem um átomo que não tem a sala que não tem vida, pô. Precisa uhum. dos dois, entende? Então, os dois têm igual importância, só têm funções diferentes e ambos são nobres. Ambos são uhum. importantes, Total. né? E, e aí, quando eu fui entendendo isso, eu fui abaixando a armadura, né? Então, o que eu explico muito pra mulherada, pra, pro perfil de Carlona, que é essa mulher que tá muito instalada no masculino, o padrão de comportamento é, internamente eu sou vazia. Eu, eu sou carente, eu sou vazia, literalmente. Eu tenho um buraco uhum. aqui no peito. Então, geralmente é aquela mulher que ela não consegue lidar com a solidão. Ela se sente sozinha. Então, ela, ela se sente meio triste, assim, tipo, do nada fica aquela tristeza, meio melancólica e tudo mais. E ela... Ela vai buscar fora alguma coisa que preencha aquele buraco, que tape aquele buraco. E geralmente ela vai para o relacionamento, geralmente ela vai no homem. Só que essa mulher, como ela, ela faz muitos movimentos desesperados, porque ela está desesperada para tapar o buraco, é natural que ela encontre um opor, um oposto, uma coisa oposta que se complemente a ela. Então, ela vai é, se relacionar com o homem que está mais no polo feminino. Uhum. E quando a gente fala de um homem mais no polo feminino, mais a gente isso, fala... Né? De um homem muito mais passivo uhum. um homem que ele é, ele é passivão, cara, ele não faz nada não ele não tá afim de fazer, é o Enzo, né a gente brinca que é o Enzo
2: <risos> né? eu adorei a figura do que gente é o que pensa total. no
4: que é mais ou menos o estereotipo <risos> do Enzo ali, entendeu é, e o mais engraçado é que eu era fã do que pra vocês verem como eu era, ah, a eu tem uma foto minha lá com o Filke <risos> no meu perfil, entendeu <risos> Eu era fã do <risos> E Então, ela, ela vai se relacionar com o homem mais assim. Por quê? Porque ela é a mulher que ela tá fazendo muito. Então, ela vai se relacionar com o um cara que não tá fazendo nada. E aí, ela vai ficar fazendo vários movimentos para tentar manipular o cara. Eu vou fazer tudo aqui para ele gostar de mim. Eu vou fazer tudo aqui para ele ficar comigo. E nesse movimento, ela fica como? Cansada, estressada, sobrecarregada e sempre insatisfeita. Porque, no fundo, ela fez tudo aquilo que ela gostaria que o cara tivesse feito. Uhum. Então, ela, ela pode fazer tudo. Eu falo, pra, eu falo pra elas, né? Eu falo, cara, você quer, quer ficar com esse cara? Então, vai. Faz. Faz todos os movimentos possíveis. Manipula, cria vários joguinhos e não sei o quê. E, o cara vai ficar com você uma hora. Beleza, tu vai conseguir. Mas tu vai ficar todo dia pensando. Será que ele tá aqui porque ele quer? Será que ele gosta de mim mesmo? Será que ele não tá olhando pra... Deixa eu olhar o celular dele escondido. Ah, mas será que ele não tava falando, falando... Será que ele não tá... Ela fica paranoica. Ela fica insegura. Né? E aí ela começa a ficar chata. Por que, por que que os caras reclamam que as mulheres são chatas? A gente tava falando aqui do negócio do TikTok, né? Antes de, de ligar.
0: Uhum.
4: É, se vocês verem, o que que viraliza no TikTok? Quais as piadas que viralizam no TikTok, pô? Essas piadas de casais, assim, que, que o cara depois que casou, uhum. a mulher ficou chata, a mulher não, 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 não transa mais, a mulher se, tá toda largada. Só reclamando que a mulher ficou chata, né? Porque ela é, ela é vazia, ela vem de um lugar de puro egoísmo e ela quer ficar controlando o outro. Eu preciso fazer o outro se encaixar nesse meu molde aqui que eu quero que ele seja, mas ele não é. Só que aí, como eu projetei todas aquelas expectativas nele, então eu vou fazer todos os movimentos possíveis pra ele se encaixar nesse meu molde. Só que ele não se encaixa, porque o homem a gente tem um homem aqui, a gente pode comprovar essa, essa <risos> teoria mas quando você reclama com um homem, ele não faz entra pra um ouvido <risos> e sai pelo outro porque Sim. tu começou a reclamar com o um cara, ele só começa a pensar puta que mulher chata uhum. cara, deixa eu sair daqui o homem não consegue ouvir isso e por que, que o homem não consegue ouvir reclamação nossa? Porque quando a gente fala de sentimento, a mulher, a gente precisa ser ouvida, né? Sim. Quando a, gente, quando a gente tá chateada com alguma coisa, a gente quer fazer o quê? DR, né? A gente quer, a rel... a gente quer ficar duas horas fazendo uma DR, uhum. né? Tipo assim, cara, eu quero... Vamos falar sobre esse assunto aqui que tá me incomodando? E vamos falar sobre esse assunto. Uhum. E, o, e cara, o cara só tipo... quer
1: silenciar e amanhã é um novo dia.
4: Pelo amor de Deus, tá bom, tá bom. Tá bom. E o cara só tá tipo, tá bom, bom, tá bom. Vamos acabar com essa discussão aqui logo. Não, não
2: é... Tá bom. Né, é. Como assim não, não é, tá, bom. tá bom? Eu tô falando ainda. Mas é... E daí tu, tu traz esse conteúdo que transforma a mulher numa deusa rara, né? Que Isso. é um dos... Um dos cursos que tu traz É um dos pra... perfis, né? Isso. É, é o perfil é o master um perfil top, assim. ideal, né? Isso. E justamente pra ela saber não, não forçar, né, o homem. Daí a gente tem também a outra, o outro perfil feminino ali, que seria uhum. a Valentina, né? Uhum. Acho que é um oposto da... Eu adoro as Valentinas. O oposto da... Fala um pouquinho é da opo... Valentina. É o oposto
1: do Enzo, né?
4: É, A Acho... Valentina. é o oposto do Enzo. A Valentina, acho que o exemplo mais claro, assim, que a gente pode usar é a socialista de iPhone, hum. sabe? Aquela que né, tipo ah, nunca
2: fui, nunca serei
4: é, <risos> tipo, não tem nem muito o que explicar além disso, Sim. sabe, é, é aquela é a menina mimadinha filhinha de papai, que acha que vai resolver
1: todos os problemas do mundo é, né? e que... é
4: tinha a frase, né, Eu... quer salvar a África, mas não arruma a própria cama isso, é. quer salvar a África, mas não uhum. arruma a própria cama isso mesmo, uhum. essa é a Valentina, entendeu Difícil. que posta, só fica postando selfie tá preocupada Sim. só com o Instagram e com os boyzinhos e os crushes, e, enfim, essa é a mais a Valentina.
0: Sim.
4: Então, a, ambas, né? Tanto esse perfil mais Carlona e Valentina são mulheres imaturas. Né, são mulheres imaturas que têm aquele vazio interno e buscam suprir ele de alguma forma. Mas então, em alguma fase da vida,
1: assim, isso é normal? Ou não? não Sim. Deveria ser.
4: Sim. É. Se, fosse uma, se a gente for pensar numa trajetória normal, assim, do amadurecimento uhum. de uma mulher, ela começa na infância, ali na pré-adolescência, é, numa pegada mais valentina, né? É que a gente chama de o feminino imaturo. Uhum. Uhum. Então, ela é mais dependente, ela é mais carente, ela é muito passiva, ela não consegue concretizar nada, ela não consegue agir, não consegue se mover... E aí em algum momento da vida acontece alguma virada, geralmente é alguma frustração amorosa, geralmente, mas pode ser profissional, mas geralmente uhum. é uma frustração amorosa, que faz com que ela dê uma, uma raiva assim, nela, ela, pô, agora eu vou fazer, concretizar algumas coisas, realizar alguns sonhos, e ela vai nessa busca, e geralmente é quando ela entra mais no polo masculino, daí geralmente ela tende a ir mais pro lado carlona. Então, ela vai, ela faz, ela age dela, fica com raiva dos homens, ela entra nesse, nesse perfil. E aí, é, em algum momento da vida, espera-se que ela entre no conflito que eu entrei, de tipo, tem alguma coisa errada comigo aqui, que eu não sei exatamente o que é. E aí, ela tende a se equilibrar, a entrar num equilíbrio ali de masculino e feminino dentro dela, né? Uhum. Acho importante frisar e também pra galera que é, muita gente, quando a gente fala sobre masculino e feminino, tem um... Um, um, um certo preconceito assim de tipo ah né Porque coisa que tal de coisa mulher é, é que tal coisa isso é mas é. não é mulher e homem tá ambos tanto homem quanto mulher tem masculino e feminino dentro Sim, de si as energias. Uhum. né são assim como você tem consciente e inconsciente você tem feminino e masculino É
1: tipo o Jung do... exatamente uhum. eu tenho né, até então um...
4: eu tenho aqui de tanto <risos> que eu gosto eu tenho tatuagem <risos> é, mas é, é o Jung né o Carl Jung que é o pai da psicologia analítica ele explica que se tu nasceu mulher, teu consciente é feminino teu inconsciente é naturalmente masculino. E ele explica que o masculino dentro da mulher é o ânimos. E o feminino dentro do homem é a ânima. Então, todos nós temos ali, a mulher tem o ânimos e o homem tem a ânima. Que é sempre a tua energia oposta que complementa a tua. Uhum. Então, todo mundo tem as duas dentro de si. O importante é que a mulher tenha mais feminino que masculino e o homem tenha mais masculino que feminino. Esse é o importante. E se a gente for falar em questão hormonal, porque algumas pessoas acham que quando a gente fala de energia feminina e masculina, a gente tá falando de uma coisa holística, uhum. né? Mas não tem nada a ver, né? É uma coisa, é ciência, é uma coisa concreta. É, se a gente vai falar da parte hormonal, assim, é importante que a mulher tenha 10 vezes mais estrogênio que o homem, e o homem tenha 10 vezes mais testosterona que a mulher. Uhum. Então... Tem que ser assim.
1: Isso é o natural.
4: Isso é o natural. Uhum. Isso é como funciona o mundo. Se, se não for assim, não existe atração sexual, por exemplo. Uhum. É, por que que os casais, eles vão perdendo a química, vai esfriando, fica mais uma amizade, né, e, bom, aí termina às vezes se amam, mas terminam porque perde a química. Porque a mulher e o homem, eles vão entrando no mesmo polo, geralmente, ou ambos entram muito no masculino, uhum. ou ambos entram muito no feminino. E aí não tem atração, né, é igual um imã, só se atrai os opostos ali, né. Sim, sim. Então, se, não tem, se cada um não tá bem instalado na tua polaridade, não tem atração física. Não tem atração física. Então, é importante é que o homem tenha 10 vezes mais testosterona e a mulher tenha 10 vezes mais estrogênio. E aí, a gente consegue, no comportamento dos dois ali, manter os níveis de testosterona do homem nas taxas normais e os níveis de estrogênio da mulher também. E assim, a gente consegue manter o relacionamento a longo prazo, hum. com muito menos briga, com muito menos problema, né? Só que exige... Dois seres humanos maduros sem ser egoístas exige duas pessoas. E que
1: não é tão simples quanto parece, eu não, acho. Não, né? é bem é.
4: complicado, é bem difícil, é bem desafiador, né? Mas. Nós,
1: como um casal que começou a morar junto na pandemia, Pô, passamos poucas e boas. Parabéns, porque tem
4: que... exige disposição, né? Sim. Tipo, eu quero fazer dar certo. Sim. Eu falo muito que se a galera vai morar junto, vai casar, né? É, é muito importante tu ir com a mentalidade de eu não vou ver... Se você vai morar junto pensando deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Uhum. Vai dar errado. Sim. Porque é óbvio que vocês vão brigar. Uhum. É óbvio que vai ter desentendimento. Sim, sim. É óbvio que não vai ser um mar de Não E isso é parte do existe... processo, né? É, é a realidade, pô. Não adianta você ir pensando ai, ah, vamos ser felizes para sempre. Não, uhum. pô. Vocês não. vão enfrentar uhum. dificuldades. Mas se você vai com a mentalidade de eu vou fazer dar certo independentemente do que aconteça. Eu quero estar com essa pessoa. Eu vou fazer dar certo. Eu vi um, um, uma entrevista da Lara Nesteru, que uma vez que ela tava falando sobre isso, eu falei, cara, é, é isso aqui, é sobre isso. E ela falou é, que...
1: Sobre isso aí. <risos> <risos> tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. <risos>
4: e ela falou que... É... Puta, até esqueci agora. <risos> Desculpa. Não, Não eu esqueci, eu esqueci. Mas enfim, quando você vai morar junto, você tem que ir com, com essa mentalidade de eu vou fazer dar certo. E se, lembrei agora, e se é, eu vou ficar aqui pra sempre e eu vou fazer isso aqui dar certo, eu não posso fazer o pra sempre ser um inferno, né? Pra sempre é muito tempo. Nossa, uhum. se eu for viver pra sempre no inferno, não vai rolar. Então, é. eu vou me esforçar muito pra que seja bom.
0: Uhum.
4: E se você vai com essa mentalidade, se os dois vão com essa mentalidade, vai dar certo. Vai ser perfeito? Óbvio que não. Mas dá certo.
2: Mas os dois tem que ir com essa mentalidade, sabe? É,
1: porque o casalzinho perfeito é só coisa de filme, né? Porque não,
2: tipo, não na existe, vida real não. mesmo. Não existe. Eu falo pro William, esse negócio de um amor e uma cabana <risos> não é comigo, <risos> Mas é isso, tem que tem que unir o, o a vontade dos dois, né? Exato, De fazer dar certo. É, Também nunca nunca fui a favor assim. Às vezes tenho amigas que Ah, vamos ver, vou morar um tempo para ver se a gente vai, ah, vai dar errado, cara. <risos> Vocês vão Acho brigar? Que essa é grande, né? Porque vai ficar pontuando. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Fazer uma listinha do que, uhum. que é bom, o que é ruim. É não. a mulher
4: no masculino faz adora listas. É, mas não
2: não faz sentido, né? Tu gosta da pessoa que quer... Hum. Desculpa, tu quer fazer dar certo. Uhum. E a parte de que tu tava falando ali dos hormônios, eu vi que tu comenta também sobre questão questão do anticoncepcional, né? Uhum. Qual é a tua opinião sobre? Uhum. Então é acho assim... Que tem eu uma influência que... também disso?
4: Total, total, né? Uhum. É, eu é um tomei anticoncepcional durante seis anos da minha vida. E é muito doido, assim, porque a menina... Quando ela é adolescente, ela menstrua, a primeira coisa que fazem é levar ela no médico pra ela tomar anticoncepcional. Ah, tem que tomar anticoncepcional pra regular o seu ciclo menstrual, que é todo desregulado, não sei o quê. E aí você começa a tomar ali um monte de hormônios, que é igual, cara, é igual o fisiculturista quando vai tomar bomba, né? O cara, ele, ele toma ali o, o esteroide, tem um ele tem um monte de colateral, e se do nada ele para de tomar, ele tem... Cara, dá um curto-circuito ali no corpo dele, porque uhum. ele tá tomando um monte de testosterona, então o corpo dele para de produzir testosterona. Então ele não pode simplesmente tirar, ele faz um desmame, né, que é a TPC Sim. ali que eles fazem e tudo mais. Então, só que a mulher não tem um desmame do anticoncepcional. Então, tipo, ou ela toma <risos> e aí do nada ela tira. Ela e aí quando ela não toma, ela tava tomando um monte de hormônio sintético, então o corpo dela parou de produzir os hormônios, progesterona, estrogênio, ela parou de produzir aquilo. E aí ela, ela tira aquilo e, e dá um colapso. Aí o que acontece quando a mulherada tira anticoncepcional? anticoncepcional? Começa a dar espinha, uhum. ela começa a ficar mal, começa a sentir dores, ela começa a ficar desesperada, é a ela fala, ah não, vou tomar de novo isso aqui, sim, entendeu? Sim. E aí ela fica presa naquilo, só que o corpo dela para de produzir os hormônios. E ela sofre um monte de consequências físicas, né? Tem alguns estudos que falam que as meninas de 15 a 19 anos que começam a tomar anticoncepcional, elas têm uma tendência 80% maior a tomar antidepressivos. 80% é um número gigante. Sim.
1: Sabe? É que a parada hormonal não é tão simples quanto as pessoas acham, não, né? Tipo é a questão muito do o nosso corpo digamos assim, nosso corpo é perfeito, ele veio como ele tem que ser.
0: Uhum. Né? Exato. E daí tudo que a gente
1: começa a botar para dentro começa a alterar todo o sistema assim.
4: Exatamente. E aí todos os nossos comportamentos vão editar é, ali os nossos hormônios, o que, que vai acontecer com os nossos hormônios. Então a mulher, por exemplo é, cada dia do, do mês a gente tá com uma quantidade diferente de hormônios no corpo, Sim. a gente tem necessidades diferentes em cada dia, em cada fase do nosso ciclo, então a gente tem fases onde a gente precisa é, que o parceiro, por exemplo, esteja ali mais presente, porque aquilo vai, vai fazer com que a gente libere mais ocitocina, consequentemente aumenta os nossos níveis de estrogênio, consequentemente a gente fica mais feliz e menos estressada. Só que vai ter fases em que a gente vai precisar produzir mais progesterona, porque a progesterona vai relaxar mais a gente do que o estrogênio. E aí não é o parceiro que vai fazer isso, é a gente. É a mulher, por exemplo, ter um tempo com as amigas, ajuda ela a produzir progesterona, que deixa ela mais relaxada. Só que se ela toma anticoncepcional e não produz a progesterona, ela perde a vontade de fazer isso. E, consequentemente, ela se torna uma mulher infeliz. Ela vai ficando infeliz por dentro, porque ela hum. tá com tudo desregulado.
2: Sim. E aí, uma ela mulher infeliz... Ela não tem esses sentimentos naturais, né? Que Exato. O, que o corpo vai, vai trazendo. Eu tomei, durante muitos anos, anticoncepcional. Comecei a tomar porque tinha cólica, sabe, uma, uma coisa tão, tão bobinha, né, mas uhum. na época, enfim, foi indicado, e quando eu parei, assim, eu... eu... Juro, eu me senti mais mulher, sabe? Eu também. É muito doido. É muito isso doido. eu comentei com todas as minhas amigas, eu falei, gente, parem assim, ó. É muito bom, tu tem, tu sente mais o, o teu, teu corpo. corpo uhum. É assim, até libido, enfim, vários, né? Mesmo que deu mais espinha, deu mais espinha. <risos> é, a unha que começou a quebrar, começou, mas é, é uma sensação diferente. Mas eu acho que isso veio também com a minha maturidade, sabe? Quero, quero ver como é que é o meu ciclo, quero conhecer o meu corpo.
0: Uhum. E isso
2: foi muito legal. Falei pra todas as minhas amigas, assim, ó, larguem, sabe, fora todo o risco, né, de, de saúde, Trombose. tudo mais, sim, tudo que, o que a ciência tá trazendo pra gente, né, talvez as ginecologistas agora estejam nos odiando, <risos> <risos> porque elas sempre indicam, né? Mas é, é, é um
4: fato, é uma verdade, Mas, né?
2: claro, também tem, tem a questão da, da, da gravidez, né? Eu, eu tô numa, numa situação que, ok, eu ficar sem, sem pílula, né? Uhum. Mas tem meninas que usam também como prevenção pra outras coisas, enfim. Tem gente que precisa por questão de, de saúde mesmo, mas, assim, pra esse lado de hormônio, né? Falando nesse, nesse assunto de hormônio, de sentir o corpo, de de se conhecer, né? De conhecer os seus sentimentos foi uma mudança bem grande, assim, pra mim, sabe? Uhum. Então, eu acho que se pode, eu... É, na realidade, o, o, o a
4: pílula anticoncepcional não resolve nenhum problema ah, deles... de, de saúde, não, cara. É, é mito isso daí, uhum. não resolve, né? Só disfarça ali os teus sintomas, Sim. mas não resolve nada. Fica muito e, na e é muito louco, assim, porque essa questão das cólicas, tá das boa. espinhas e tudo mais... É, quando a mulher ela se instala mais no polo feminino dela ela não tem esse problema então assim a mulher que sofre muito ah, eu sinto muita cólica, eu tenho muita espinha eu fico muito estressadona cara, tu tá muito no masculino tu pode ter certeza que tu tá com hormônios regulados tá com muito mais cortisol e testosterona do seu sangue do que estrogênio e progesterona e aí você tem uma, consequências psicológicas e físicas isso, é óbvio que isso vai acontecer né? então quando você aprende a ficar mais relaxada, a entrar mais no teu polo feminino, a trabalhar mais essa questão foi o que aconteceu comigo não sofro com cólica não sofro com espinha não, não lembro que, que uhum. tem esse problema, entendeu uhum. e, e tá tudo bem, esse é a vida, esse é o ciclo natural da, da vida, né, Sim. então
1: Eu
3: como foi, né? <risos> 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 ah. nunca vou é <risos> um é um risco <risos>
2: Chega de perguntas, ela é a, a convidada. né? Eu falei para o William, quando ele me chamou aqui, eu falei: beleza, eu vou, a gente vai falar de, de relacionamento. Querendo ou não, né? de uhum. comportamentos feminino e tal. Eu falei: aquele podcast não pode virar uma terapia de casal, senão eu vou sair, vou sair da sala. Então, assim, vamos focar aqui, gente. Não, e daí tu, e tu consegue, assim, é claro que na, na teoria a gente tem. O que é o ideal, né? Eu tenho uma amiga, gente, eu tenho uma amiga que ela, assim, ela não conhece o teu conteúdo, mas ela fala exatamente as coisas que tu fala, sabe? A questão de não forçar o homem a, né, de pedir com jeito, de elogiar. Então, ela já me trazia alguns insights, assim. E eu falava, gente, como é que tu consegue? Porque tem que ser uma coisa, tem que trabalhar a paciência, né? É muito mais fácil falar assim, lava a louça, por favor, né? Do que amor, eu gosto tanto quando tu lava a louça. Então, é uma questão um pouco mais doce, né? Às vezes uhum. a gente não consegue colocar tanto, tanto em prática quanto a gente quer. Uhum. E tu consegue, assim, no, nos teus relacionamentos? Tu sempre conseguiu... Não, não. Assim,
4: ó, uma coisa que eu enfatizo muito no meu conteúdo, que é muito importante nesse conteúdo. é Não foque, não tente ser perfeita. Uhum. A gente não é perfeito. É óbvio que eu não consigo fazer isso, ser perfeita 100%, 100 do tempo, isso não existe, entendeu? E o problema, é o primeiro problema quando a mulherada tem contato com isso, é que ela fala, ah, agora, eu, agora vou eu vou ser uma perfeita. Uma fofa. <risos> e ela, não... ela tenta se encaixar Ninguém no molde, é, né? é. e aí começa, eu já recebi vários relatos de mulheres que já estavam desenvolvendo neuroses. Porque elas tentam ser tão perfeitas e elas não conseguem manter aquilo e elas ficam muito confusas, fica naquele conflito de quem eu sou, mas será que eu sou. Uhum. Então, calma, não, não é assim, né? Então, nessa é, questão, assim, do dia a dia, na comunicação é, entre os casais, envolve muito essa questão hormonal, né, que a gente tava falando. Então, existe muitas maneiras é, da mulher ficar mais feliz, do homem ficar mais feliz, todo mundo sair feliz ali na história. É, sem precisar ficar fazendo muito esforço. Ou, meu Deus, preciso mudar muito a maneira que eu sou a minha comunicação. Não, não, não é isso. São ajustes, né?
1: É, tolerar um pouquinho mais o outro, eu acho, né?
4: Também, exato. E, e, e por exemplo, vamos supor, igual você estava dando um exemplo, né? De uma reclamação que a uhum. mulher quer fazer para o homem. Então, a mulher tende a reclamar muito com o homem. Como a gente está falando, né? A mulher, ela quer entrar em DRs. E não vai funcionar. Por quê? Porque nós mulheres, por que, que a gente vai entrar numa DR? Porque a gente quer ser ouvida. Quando a gente é ouvida, quando o homem escuta o que a gente fala, e ele acolhe, escuta, ele fica ali escutando o que a gente tá falando, né? E, e, e ele fala, nossa, você tem razão, eu vou fazer exatamente o que você quer. A gente fica, ai, ufa! Mar...
3: É, Resolve, <risos> isso,
4: era isso que eu queria. Só que pra <risos> chegar naquela, na, naquilo que ela queria, ela quer ficar falando, né? Fazendo vários rodeios naquele assunto, e ficar duas horas conversando sobre aquele tema... E nisso, o homem não tá aguentando mais. Fala, pelo amor de Deus, fica quieta, cara, como você é chata. Daí ele não escuta, porque ele tá tão desesperado pra sair daí, dali. Ele não escuta, e obviamente, ele tá muito pé da vida, ele não faz aquilo que ela quer. Daí ela fica revoltada, porque ela fala, pô, mas eu já te falei 20 vezes pra tu não deixar atuar em cima da cama. Tu e aí, f... aí o cara fica, pô, que chato. E fica nisso, né? E aí eu falo pra, pra mulherada: comecem a. Vocês querem ser ouvidas? beleza,
1: fala coisa relevante
4: Come... também, mas tipo assim começa mas a é. falar sobre alguma coisa sem se reclamar dele pra ele porque ninguém quer ouvir crítica de você mesmo uhum. né, uhum. então não tem nada mais chato que uma pessoa chegar pra você e ficar falando então você, fez aqui você e você, você, você fala, uhum. pô tu tá só me atacando, né então eu falo, cara, segura um pouco, segura um pouco pra, si, pra, pra ti um pouquinho ali a, a tua reclamação e começa a falar sobre outras coisas. Pô, amor, não, você teve um problema lá no trabalho, aconteceu isso, 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 aquilo. Começa a se abrir sobre outras coisas que estão te estressando, uhum. né, no teu dia a dia. Porque tem coisas que estressam a gente. Aí a mulher começa a fazer esse movimento, coisa simples ali. Cinco minutinhos, dez minutinhos, pô, ah, aconteceu tal coisa no trabalho e tal. Se não vem...
1: com o pessoal do cara e o cara é. fica na resetar. Tipo, o que eu tô fazendo? É, e, né? e, e,
4: e nesse momento <risos> o cara, ele vai ficar ouvindo, aham, uh aham. -huh, uh -huh, Olha o movimento que está acontecendo. Ele tá te ouvindo. Tu não queria que ele te ouvisse? Uhum. Ele vai te ouvir porque tu não está reclamando dele. Naquele momento, o que que tá acontecendo? Você está entrando no teu polo feminino, você naquele momento está produzindo mais ocitocina, que aumenta o teu estrogênio, porque você está sendo ouvida. Tu tá vendo que ele está te ouvindo. E aí aquilo te faz sentir uma coisa muito boa. E aí ele começa a entrar mais no polo masculino
2: Naturalmente, Porque né? ele tá uhum. ali
4: fazendo o papel do masculino Ele tá pegando ali o teu problema Resolvendo pra ti o teu problema de te ouvir Que tu tá estressado, ele tá ali te ouvindo Então, e aí no final Eu sempre falo, depois que tu fizer isso Agradece, elogia Dá um elogio ali pra ele Fala, pô, amor, obrigada Obrigado por me ouvir ainda bem que eu tenho você e não sei o que Dá um abraço e vaza Deixa ele ficar no canto dele. Ele vai ficar, tipo... Pô, não fiz nada? Só fica aqui ouvindo ela falar e... E, tipo, sou foda por isso? <risos> da hora, então, né? Então eu, só,
1: eu vou ouvir mais. É, eu vou
4: ficar aqui... Então, assim, o cara, ele se sente bem-sucedido naque, naquele relacionamento, né? Porque o homem, ele precisa se sentir o herói da relação, né? O homem, ele quer vencer as batalhas, né? Vencer a guerra, então... Quando ele vê que a mulher dele tá feliz... Ele fica feliz, a gente não Se a gente, se o cara tá feliz e a gente não tá feliz Ele vem feliz pra gente, a gente fica tipo Pô, para de ficar feliz, eu tô pé da vida aqui, né Mas ao contrário funciona Né, porque ele associa Que, pô, se ela tá feliz é por minha causa Então, uhum, sou tem foda contribuição nisso. Sou foda. E aí se ela começa a fazer esse movimento É o
1: ego masculino, eu acho, né Total,
4: total o masculino é ego uhum. Se ela começa a fazer esse movimento Ela começa a se sentir mais relaxada, mais tranquila Mais calma, mais feliz, e ele também nisso, ele vai estar tá muito mais disposto a ouvir o que ela precisa. E aí é simplesmente ela chegar e falar assim, amor, você pode, por favor, tirar a toalha de cima da cama pra mim? Obrigada. Te amo. Só isso. Não precisa, né, tem uma galera que fica tipo, ai, mas você tem que vir. Não precisa de muito rodeio não, pô, é só você uhum. simples. É que não precisa
1: romantizar uma situação que é, é que é, eu acho que na cabeça do, do, do homem, pelo menos, é muito isso, né? Tipo, Agora eu falar do meu lado, né? Hum,
0: <risos> Mano, tipo, é
1: muito simples, é que parece ser muito simples as coisas. Tipo assim, ah, beleza, quer que eu guarde o sapato? É só pedir, fala. Pode guardar o sapato, por favor? Fechou? Aí vai lá e vai guardar. Não precisa. Ai, porque o sapato já tá aí há dois dias e blá 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 <risos> Né? Uhum, aí uh -huh. é isso, tipo, e. É uma situação fácil de resolver, mas que bota um monte de empecilho no meio, né?
4: Isso. E aí, o pessoal, quando vai morar junto, casa, isso, isso tudo vira um enorme isso foi só problema.
1: Um isso acontece. Tá é raro, mas só, acontece né? com frequência.
4: Esse vira o um conflito, né? Tudo vira uma enorme briga e a mulher quer ficar falando muito, pô. O homem é muito objetivo, racional, objetivo e simples. Então simplifica. Não fica botando muita coisa ali. Só, uhum. você pode guardar o sapato ali, por favor? Tá. Tá bom, é isso. De boa. não... Ele não vai entender como você tá mandando nele, né? É o, é o tom
1: de voz. Agora,
4: se Sim. você chega já com quatro pedras na mão. Pô, todo dia você larga o sapato aí e não lembra, cara. Meu Deus, coisa chata.
1: É, agora vai responder o quê, amor? O que, é que eu Ti?
4: Aí ele já vira o olho. <risos> o sapato né? é
1: meu, maldog.
2: Né? Então, tipo. Aí Ele vira o Shrek.
4: <risos> Exato. E aí, tipo, ele vai. Nunca que ele vai lembrar de guardar o sapato. Porque aquilo é tão chato pra ele que ele, ele dane-se, ai, nem isso, mulher chata, ele deixa pra lá, né, uhum. então é, é, é simples, é, funciona, né, é, é, não precisa de muito rodeio, é simplesmente você, o homem ouvir a mulher, a mulher ser mais amorosa, mais carinhosa, mais leve, mais relaxada, mais tranquila, o problema é que a gente tá, tá todo mundo muito estressado, né. Os homens estão um todo, estressados,
1: né? mulheres estão Eu, são queria, de... eu hum. quero entrar nesse papo, mas antes de entrar nesse papo, só quero fazer o meu, meu show aqui rapidinho. <risos> Vou ver
2: se tem perguntinhas.
1: Tá. No então, ó, quem tá assistindo aí, ó FNP, FNP Brasil, botão de franguinho, batata frita, polenta, os caras fazem um monte de franguinho Exato. sinistro. Tá aqui hoje pra gente comer também. Obrigado, pessoal do FNP. Eu queria fazer uma minha chapa, se tu quiser também comer um pouquinho, fica à vontade. Massa.
2: <risos> Gente, eu, eu comi bastante antes de vir. Então,
1: é, fiquei sabendo. Ah, que... <risos>
2: vamos falar do QR Code que tá aqui no, é, no vídeo, é Bia. Legal. Explica aí hum. pro pessoal o que é esse QR Code é tá então,
1: vocês já, hein, Bia. Pra quem?
2: Viu
4: só. <risos> <risos> pra quem quer conhecer um pouquinho mais aí dos conteúdos de, de polaridade, né, é entender mais sobre energia feminina e masculina, como que você pode usar ali no seu dia a dia, como que você pode usar a tua energia feminina dentro do teu relacionamento, ou se tu é uma mulher solteira que tá aí tentando buscar um cara legal para tua vida, ou se tu terminou um relacionamento e tá sofrendo com esse término, dentro desse curso que a gente colocou aí no QR Code, a gente deu 100 reais de desconto para quem tá vendo o podcast aqui. É, eu falo bastante sobre isso, o conteúdo tá massa, tá incrível, então vai conseguir tirar você desse papel de Carlona ou de Valentina e te deixar um passinho ali mais perto de ser um, uma, uma deusa, deusa. rara. <risos> então a gente deu um desconto especial aí pra quem tá vendo o podcast a gente deixou o QR Code na tela pra isso.
1: Então, pessoal, acessa aí o QR Code, não sei onde é que tá aparecendo. Aqui? 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 <risos> <Ata> aqui. <risos> acessa aí o QR Code. É, deixa eu te perguntar, dessa questão de da sociedade, como é hoje e tal, uma coisa que me chama bastante atenção, assim, são esses movimentos meio radicais, assim, uhum. e que me parece uma coisa muito antinatural, mas eu não sei se é ou não é, né? Mas, tipo, que, sei lá, tem os movimentos feministas, que tu fala sobre isso, até, né uhum. tipo, tem um movimento feminista. Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que são um exagero absurdo, uhum. né? E, tipo... O que que isso interfere, assim, esse pessoal do feminismo, na real, tá num polo mais masculino ou não?
4: Total, é, é? é total. Na verdade, todo, todo movimento é válido, né? Eu sempre falo que a gente tem que respeitar e validar todos os movimentos, né? Então, se a gente vai querer entrar numa guerra contra todo mundo, a gente tá entrando no mesmo movimento. Sim. Então, não faz uhum. o menor sentido, né? Mas o fato é que a, a história é tudo muito distorcida. Então, quando a gente vai estudar a história e entender o que de fato aconteceu... É, às vezes vem uma mulherada me atacar no Instagram, né? Ah, mas você só tá aí no Instagram por causa do feminismo. Não. Eu tô aqui no Instagram porque, porque na verdade. É quem
3: você... <risos>
4: porque, na verdade, durante toda a história, todo mundo podia trabalhar. Mulheres podiam trabalhar. As mulheres trabalhavam antes do feminismo sequer existir. Mas eram as mulheres pobres que trabalhavam, né? As burguesas ficavam em casa porque elas eram poupadas e protegidas, porque, pô, o trabalho, os caras morriam no trabalho, né? Sim. Então, a mulherada não queria morrer, não. E os Sim. caras falavam, não, não, você tem que ficar em casa, deixa que eu morro por Criar você.
1: Filhos, etc. Exato,
4: entendeu? Então, assim, mas mulheres sempre trabalharam, né? Então, e a história toda é distorcida, né? Tipo, hum. ah, porque a mulher só pode votar por causa do feminismo. Não, a mulher só pode votar porque o marido de uma mulher lá levou ela pra votar. E ela falou, eu nunca participei desse movimento aí, não. Só foi o meu marido que me levou lá pra votar. E eu falei, tá bom, vamos aí, entendeu? Então, tipo, a história toda é muito distorcida, né? Tem, tem... Acontece muita coisa que o pessoal dá uma super exagerada. Mas por quê? Por causa daquilo que a gente tava falando, né? Porque é a mulher que tem raiva do masculino. Então, é um, é... esses movimentos, todos os movimentos ideológicos, eles são um movimento de raiva, né? Eu tô com raiva de alguma coisa, então eu quero... É, sair por cima de tudo e é isso, né? Então é sempre esse movimento de raiva,
2: de indignação, né? Uhum. Sempre indignados com, com algum assunto, assim. qualquer coisa, idiota. É. <risos> não, e, né? Nem é. para eles
4: não é, né? E cria-se todo um, um movimento ideológico, né? Ah, se for assim aí o mundo vai ser perfeito, mas não vai ser assim uhum. nunca. Sim. Então isso <risos>
1: não, não existe, existe... Mundo perfeito, não né? existe, é. Aí eu falo, lá em casa lá a gente conversa direto sobre isso, daí a gente sempre fala assim, só vai ter um mundo perfeito, no dia que tirarem os seres humanos da Terra, é, assim, é, aí vai exatamente. ter um mundo perfeito. Porque é, okay. não tem
4: como. Então, não adianta a gente ficar tentando se mover em ideologias, até porque todas as ideologias que existem colocadas em práticas se provou que elas não funcionam na prática, na realidade. Então, uhum. não adianta, né? A gente tem que viver com o pé na realidade, olhar para ela como ela é e fazer o nosso melhor ali. Uhum. Né? Então de fato, todo esse, esse movimento, todos esses movimentos ideológicos, eles são muito distorcidos. Muito, muito. Né? Então eu falo, pô, só estuda 30 minutinhos de história antes de tu repetir o discurso, uhum. né? Porque eu sempre fui essa, essa mulher que ia por esse discurso. Se você ouve uma coisa, você fica repetindo aquilo, que nem um papagaio, só sabe nem o que você tá falando. E aí eu comecei a me
3: questionar, porque
4: eu percebi que todos esses discursos me geravam os conflitos internos que eu tinha, estavam uhum. me fazendo mal. Porque, pô, aí a, a mulher, ela a gente escuta muito a vida toda que... Ah, mas a gente é livre empoderada. Então, se os homens podem pegar geral, a gente também pode pegar geral. O que, que tem de errado nisso, né? Então, eu vou pegar geral. Só que aí, ela volta pra casa à noite sozinha e fica mal.
2: <risos> é porque os desejos, normalmente, né? Os desejos da mulher não são os mesmos, né? Então, quando tu coloca... Tu se coloca na mesma vontade que os homens, mas às vezes nem era aquilo que tu queria fazer, né? Tu não queria era ir não, pro cinema, um Não é aquilo que nenhuma um mulher quer.
4: <risos> se ela diz que ela quer aquilo, ela tá mentindo, porque à noite, quando ela volta pra casa, ela chora, ela tá <risos> mal, ela queria dormir de conchinha. É tudo mentira, entendeu?
1: E eu acho que isso é muito do, do natural mesmo, né? Tipo, Tô, hormonal, tá. o homem pelo que eu estudo, assim, a testosterona tanto que a galera que toma testosterona pra dar uma crescida e tal, ficam um com tesão a mil, né? Então, ah, que
2: Eu lembrei de um amigo nosso.
1: <risos> Mas a galera, tipo, aumenta por quê? Porque a testosterona faz aumentar a libido, etc. Uhum. E dá mais vontade pro cara. Então, o cara que tem muito mais testosterona, acho que naturalmente ele procura mais por sexo, né? Independente do.
4: O homem ele naturalmente vai buscar mais sexo, é, né? As os nossos pessoa. cérebros são diferentes, né? Uhum. Então, é, a parte que pensa em sexo no cérebro masculino é 2,5 vezes maior que a do cérebro feminino,
1: né? Cardão, é masculino, é tipo, 90%. Então... <risos> então,
4: assim, o homem, ele vai buscar mais sexo. Mas isso é, um, é uma coisa natural, né? Sim. Quando a gente fala, quando você estuda antropologia, você entende que o que, que acontecia na, na época das cavernas, assim, como foi, foi, como foi acontecendo os primeiros relacionamentos humanos, é, a mulher engravidava. Certo? Então, a mulher, quando ela engravida, ela fica com um barrigão pesado ali, né, pô? Não tem muito como ela correr. Chega um leão, como é que ela vai correr com aquele uhum. barrigão pesado? Ou, às vezes, ela acabou de parir. Ela tá, né, não dá pra correr. Tá com a criança no colo. Como é que ela vai fugir do predador? Então, as mulheres, elas sempre foram uma presa fácil. Mas não porque a mulher é oprimida e fraca. Não. Porque ela é
1: engravida, entendeu? Porque... porque ela é fisicamente mais frágil.
4: Exato. Ela, os hormônios do corpo dela foi, foram feitos para que ela pudesse gerar uma vida. Então, ela vai ser mais delicada. Porque a gente precisa ser mais delicada para manusear um bebê, para conseguir amamentar um bebê, né? O homem, ele precisa de mais força bruta Pra fazer o quê? Porque se vier o leão aqui atacar a minha mulher com a minha prole, eu não posso deixar o leão vir, então eu tenho que lutar contra esse leão e protegê-la, né? Então, os primeiros relacionamentos humanos foram acontecendo assim. Os machos, e, 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 se, seja humano ou não, mas os machos, eles fazem o quê? Eles precisam perpetuar a espécie. Então, o macho, ele vai acasalando com várias fêmeas, porque quanto mais fêmeas eu acasalar, alguma prole vai sair boa, Algumas vão sair mais ou menos tal, Mas alguma vai sair top Então eu vou espalhar a semente para que algum, alguma eu vou acertar, entendeu? Sim. Só que a mulher não A mulher só pode engravidar uma vez por ano Então ela não pode Tipo, eu vou acasalar um monte Porque uma hora eu vou acertar Não, pô, ela precisa selecionar bem com quem ela vai acasalar
1: ela vai ficar Porque pelo eu menos tenho nove que meses ali.
4: E ainda vai cuidar da criança uhum. Então eu tenho que selecionar Bem qual é o macho que eu vou acasalar porque eu, eu que vou gerar aquela criança se, se a prole não vier boa, isso eu, falando, eu tô falando na época das cavernas, não sim, tô falando agora. Sim, se sim, a sim. prole não vier boa, eu que vou me ferrar, né? Eu que vou morrer porque, sei lá, a prole veio com algum problema, uhum. né? Então, assim, a mulher ela tinha que selecionar. Então a mulher ela seleciona o melhor macho. Então, existe toda uma controvérsia da hipergamia feminina, as mulheres são hipergâmicas, é porque elas sempre querem o melhor, e aí elas buscam os caras com mais dinheiro e não sei o quê. Na realidade, a mulher sempre, é, ela sempre vai buscar aquele que ela julga ser o melhor para ela. Porque na época das cavernas, ela, ela selecionava o quê? O cara que ficava com ela. Porque antes os caras acasalavam e não ficavam com a fêmea. E a fêmea morria, porque ela ficava pesada, ela não conseguia fugir então ela morria. E aí, naturalmente, foi acontecendo o acontecendo um movimento de... As mulheres começaram a selecionar os machos, que eram um pouquinho menos viris, digamos. Uhum. Aqueles que eram... Ela não pegava o mais fortão, porque o mais fortão, ele saía acasalando com todas. Então, ela pegava aquele que era um pouquinho menos, porque daí ele ficava do lado dela uhum. e protegia ela. Então, ela sobrevivia, a prole sobrevivia e... Ela ficava feliz. Isso
1: perpetuava a espécie.
4: Isso perpetuava a espécie. <risos> Consequentemente, o homem também ganhava vários benefícios. Pô, tinha a mulher ali com ele e tal. Ele conseguia outras coisas. Carinho, amor, sexo. Outras coisas ali uhum. garantidas. Ele só tinha que proteger a, a fêmea. E ele tinha a garantia, estando do lado dela, de que aquela prole que nascesse dela era dele. Porque instintivamente, da mesma maneira que a mulher sempre busca o melhor homem, o homem, instintivamente, nunca tem certeza se a prole é realmente dele. Será que é minha ou será que ela transou com outro cara ali enquanto eu virei as costas? Ele nunca sabe. A mulher, só a mulher sabe. Mas uhum. o homem nunca tem certeza. Então, todo homem, inconscientemente, é, tem essa insegurança instalada nele. É natural. Então, é, quando o homem queria, ele queria ficar do lado dela porque assim ele garantia. Agora eu tenho certeza que essa prole é minha porque eu tô aqui do lado dela. E ela ficava feliz porque, pô, agora eu não vou morrer, entendeu? Então, foram se formando os casais. Sim. E assim que foi acontecendo. Então, esse movimento do homem fazer a proteção, do homem ser o mais forte, porque ele precisa ser fisicamente mais forte, isso não significa que ele é melhor que a mulher, que a mulher está hum. sendo oprimida. Porque é assim que funciona a natureza, pô.
1: Só significa que ele tem mais força física, apenas. É,
4: porque a gente gera uma vida e ele não. Então, ele precisa ser mais forte para me proteger enquanto eu tô aqui com uma barrigona de grávida,
1: uhum.
4: né? É simples assim, não tem muito mistério. Então, os primeiros relacionamentos foram sendo, sendo criados, surgindo assim na, na uhum. natureza, né? E, e até hoje é assim, até hoje a gente busca isso de maneira inconsciente, Sim. né? Então, existe toda uma polêmica, né? Ah, e tem, tem um pessoal, assim, tem uns caras que vão, às vezes, no meu conteúdo e falam, ah, mas isso aí que ela tá falando é só porque mulher é tudo interesseira mesmo, <risos> só que é os caras com dinheiro. Cara, eu vou te falar <risos> a real. Eu gosto de dinheiro. Vocês gostam de dinheiro? Bom. Todo mundo gosta de dinheiro. Seja você homem ou seja você mulher. Existem mulheres interesseiras? Sim. Assim como existem homens interesseiros. Existem uhum. pessoas interesseiras. Mas todo mundo gosta de dinheiro. Eu, Bianca, sou uma mulher que trabalha né? Tenho o meu negócio, eu faço um bom dinheiro ali. Então, é natural que eu busque uma pessoa pra estar do meu lado que tenha a mesma visão. Sim.
1: Pelo menos no mesmo patamar, né?
4: Pelo menos no mesmo patamar. É. Uhum. Imagina, eu, eu, você acha que eu vou me relacionar com um cara que mora com pai, com mãe, que passa o dia inteiro jogando videogame? Eu não tenho o um mínimo de atração pra esse cara. Uhum. Não é porque eu sou interesseira, mas é porque não... cara, entende... É que a tua
1: vivência fez tu buscar outra coisa.
4: Eu tenho isso, então eu quero, eu quero um cara que esteja no mesmo nível ou não mais. mais sim. Por quê? Porque a mulher busca proteção. Igual lá na época das cavernas que ela procurava um homem que fosse mais forte pra proteger ela e a prole do predador. Hoje em dia não tem mais um leão caçando a gente, né? Sim. Mas a gente tem. Os boletos. A gente tem <risos> os
1: boletos. É que o homem mais forte hoje virou o homem mais rico.
4: É, isso, entendeu? É uma das características, sim, sim, né? Não sim, é, não é só, só a questão do dinheiro. Mas eu falo muito que o é. homem que ele tem visão. Né, cara? Então, assim, às vezes os homens falam, ah, mas é que eu não tenho dinheiro, não sei o que, eu falo, cara, tu não precisa ter dinheiro, não é uhum. esse o ponto, mas você tem visão de vida, você busca trabalhar, você busca construir alguma coisa na sua vida, porque é isso que atrai uma mulher, cara, né, então, se você é um, pô cara, é, é, eu falo, né, antigamente os caras lutavam na guerra, morriam, sangravam, lutavam, hoje os caras estão tudo com a mamãe, reclamando da mamãe e jogando videogame em casa, eu falo pô cara, pelo amor de Deus, levanta essa bunda daí, vai fazer alguma coisa, uhum. né não, não é possível, então o assim... pai que fala, se tivesse guerra e o Brasil participasse, uhum. eu a
1: gente tava
4: aí ia ter mais mulher das feministas é. lá, lutando do
1: que do os que caras cara.
4: entendeu? Então, assim, tá difícil a estação, pô, vamos, é. vamos trabalhar. Isso,
1: eu não sei se tu sabe disso, mas, tipo, é mundial isso ou é mais aqui ah, no eu Brasil que tá que rolando é, né? esse
4: movimento? É mundial, pô, é. mas isso
2: aí é uma consequência justamente da, dessas ideologias, Sim. né, muitos hum. e Essa muitos aproximação, anos. né, o homem virando mais feminino, a mulher... Um pouco mais masculinizada, assim, não, na Isso. questão. Não física, né? Mas na questão de E essa questão de, de,
4: de proteger mesmo uhum. o filho demais, né? Tipo, ah, não, meu Sim. filhinho. Não, pô, precisa enfrentar
2: a vida.
1: Ó, a parada aqui. Esse guion, se, hum. se tiver muita gente assistindo, pode ser que eu seja cancelado. Posso só
2: Tss, Cuidado. <risos>
1: Não, é porque o Eu já bullying... tô acostumada, pode ir, pode ir, pode ir. O bullying... Lá veio bullying... o
2: William com a história Não, do bullying. O,
1: bullying. o bullying antigamente era uma brincadeira sadia entre colegas, digamos uhum. assim. E hoje virou um ninguém pode falar do meu filho, né? E daí isso eu acho que vai transformando tipo, a geração numa geração mais fraca, digamos assim.
4: Total, cara. É, até quando tu for olhar... A... Estudar história mesmo, eu até recomendo muito o livro da, da Ana Campanholo, que é a nossa deputada aqui de Santa Catarina, ela uhum. tem um livro que ela fala sobre a história do feminismo e tudo mais, e explica ali de fato o que aconteceu. É, nesse livro ela explica bastante sobre essa questão da educação, né? Antes, é, as escolas eram só pros meninos. Ah, mas as mulheres eram as oprimidas. Não, não. É porque as escolas batiam nos meninos. Batiam. Os moleques apanhavam. Tinham que fazer um, um, umas provas físicas duras.
0: Uhum.
4: E as meninas não não precisavam passar por isso, as meninas ficavam em casa mandavam os professores ensinar as meninas em casa quando queriam, porque não precisava não, não, fica tranquila, você é poupada você é, uhum. a, a, a mulher ficava numa, numa, numa proteção extrema o moleque não, o moleque apanhava pô, ele tinha que ir, porque ele tinha que virar homem então eles, os homens os meninos passavam muito por rituais né, uhum. de, pra sofrer e, e se transformar em homem então existia muito isso né? e isso foi sendo tirado aos poucos, porque de acordo com o que foram colocando a mulher nesses ambientes, sim. todos os ambientes que tinham mais mulheres, essa violência, essa, essa, essa força, assim, para fazer o cara virar homem, ia sendo tirada aos poucos, porque não, agora a gente tem a mulher, então agora a gente não pode, né, bater na mulher, fazer a mulher, né? hum. não pode, a é. mulher é, tem que ser protegida, então, isso foi sendo tirado, né, só que aí tirou-se muito dos caras, né, uhum. então os caras agora estão todos sim. enzo, sim. E as mulheres estão tipo, oh, vamos fazer, vamos fazer. E elas estão fazendo muito, né? E os caras não estão fazendo nada. Então, mulherada, deixem os caras fazerem um pouco. Fiquem um pouquinho mais <risos> de boa. Só, só sinaliza, olha, eu gosto disso daqui. E espera ali ele fazer um pouquinho. Mas aí elas ficam tão desesperadas do eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu falo, calma, relaxa se instala no teu feminino, deixa o cara fazer. Você vai ficar mais feliz quando o cara fazer aquilo que você quer. E ele também. E ele também. Uhum. Porque você vai admirar e você vai falar, ai, nossa, olha que homem que eu tenho aqui do meu lado.
1: Assim, tá pô, bem. o cara gosta, eu, tipo, quando eu resolvo as coisas de casa. Eu gosto, pô, eu falo, arrumei a pia, arrumei a máquina de lavar. É, e aí, é, você é, ela dá é, um cara, sorriso e fala, é bom, nossa, amor, obrigada. É, e aí, é, você fala,
3: é, é, é foda.
1: Só... É, e aí, é pode parecer sabe? idiota, Sim. né? É. Tem algumas mulheres que devem ir fazer em vez de pedir pro cara.
4: Ai, ah, eu detesto fazer que eu falo, cara Eu, eu sei eu posso, mas eu sei fazer Eu posso fazer, eu, eu sei, eu sei fazer Eu posso fazer, mas uhum. eu detesto Eu faço minha unha, ela hum, custa caro Não quer quebrar minha unha, deixa o cara fazer, entendeu?
2: Uma das paradas
1: que eu acho mais idiota que tem É a parada de não deixar o cara abrir a porta pra mulher
2: ah! Eu acho Ai, muito
1: idiota, cara. É.
2: É porque todo, todo extremismo é. Um é... Todo né? extremismo Pô, é burro, legal. né? Não precisa é. bater nos meninos na escola, mas também. É. Deixa ele abrir a porta do carro, vamos, é. vamos equilibrar, né? Um... É natural, né? O diferente é natural e é saudável. É, uhum. o... é o que é pra acontecer, né? Tem uma, uma contribuição aqui que eu queria falar. Um comentário da Bruna, inclusive, minha cunhada. Obrigada, Bruna. <risos> Ela falou: Sempre fui feminista e tive raiva, mas percebi que quando você tenta ensinar pela raiva, só afasta mais. Através do amor e das pequenas atitudes, podemos ter uma sociedade mais justa com as mulheres. Com certeza. E pelo exemplo que ensinamos mais, então devemos ser o retrato do que queremos ver. Se quer um mundo mais justo e amoroso estão... com as mulheres, <risos> preciso ser mais amorosa com todos arrasou. e não ter raiva. Arrasou, mas Bruna, sim. arrasou,
4: é sobre isso.
2: E tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Hoje eu postei um,
4: uma sequência de stories falando um pouco sobre isso, né? É, eu falo muito sobre a questão de amor próprio, autoestima e tudo mais. E eu falo muito, cuidado com esse discurso de amor próprio que existe hoje em dia muito na internet, né? É, Vem de ser um discurso de, ai, se ame e se coloque em primeiro lugar. Uhum. Tá, vamos parar pra pensar na, na realidade mesmo. Se eu vou me colocar em primeiro lugar, porque eu me amo eu vou me colocar em primeiro lugar. E eu tô num relacionamento. Como raios, eu vou querer exigir que o outro me escute, me entenda, faça aquilo que é importante pra mim. Se eu tô me colocando em primeiro lugar e ele tá se colocando em primeiro lugar. Então se ele vai fazer alguma coisa pra mim, ele vai falar, não, não.
1: Vou fazer pra ele primeiro. Primeiro não, pra eu... mim,
4: depois pra você. Não existe espaço pra amor nesse discurso. Uhum. Porque são duas pessoas olhando pra si mesmas. Sim. Né?
1: Eu acho que entra muito na, na parada, até quando a gente fala de empresas e liderança, etc. Eu sempre falam que o melhor líder é o líder que serve, não o líder isso, que não é o chefe, né? É isso. o líder.
4: Ele lidera pelo é. exemplo, né? É. Então, o que, que é o, o amor próprio que a gente precisa ter? Não é se colocar em primeiro lugar. Pelo contrário, é colocar o outro em primeiro lugar. E aí tem gente que fala, bicho, colocar o outro em primeiro lugar. E aí quando eu falo isso, as pessoas geralmente ficam não entendem muito bem. Só que quando eu digo que é pra colocar o outro em primeiro lugar, eu estou dizendo coloque o outro em primeiro lugar. Eu não estou dizendo se anule. Sim. Uhum. É diferente. Uhum. O que é colocar o outro em primeiro lugar? A Bruna gosta que é, a mesa esteja arrumada de um jeito específico. Eu não gosto desse jeito. Eu acho um porre fazer. Mas isso deixa ela feliz. Então, eu vou fazer isso. Mesmo que eu não goste. Para eu fazer isso aqui, que faz ela feliz, eu tive que aprender várias coisas novas. Eu tive que aprender a ser mais paciente, eu tive que aprender a botar a mesa de um jeito específico, então, eu aprendi uma habilidade nova ali e tal. Eu tive que aprender várias coisas. Eu estou aprendendo coisas que são concretas, que são reais, então, eu, eu acabo me tornando uma pessoa de mais valor. Porque agora eu tenho, eu sou mais inteligente, eu sou mais paciente, eu sou mais amorosa, eu sei essa habilidade aqui, eu sei me comunicar melhor, agora eu sei mais sobre polaridades, enfim, eu aprendi coisas novas ali, que fizeram com que eu me tornasse uma pessoa muito mais valiosa, uma pessoa de alto valor mesmo. E aí eu tenho capacidade de olhar pra mim e falar, pô, na realidade mesmo, eu me amo, porque eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa foda. Mas não é porque eu me sinto uma pessoa uhum. incrível e uhum. aí amanhã eu não me sinto mais. Não é porque eu, de fato, e de maneira concreta e realista, eu sou uma pessoa incrível porque eu tô priorizando tanta a felicidade do outro que eu tenho que fazer vários movimentos e eu tenho que aprender várias coisas e eu me desenvolvo como pessoa, eu me melhoro como pessoa porque eu estou priorizando o outro. Isso não é se anular, uhum. isso é você... Tirar o olho de si, se você deixar de ser egoísta Você virar uma pessoa altruísta, uma pessoa madura É com na paixão, qual... acho Exato. também,
3: né?
4: Na qual você amadurece Aí você... Isso é amor próprio, entendeu? Então eu consigo, de fato, me amar Eu tenho coisas, o que é autoestima? É a capacidade de se autoestimar Eu tenho coisas que eu estimo em mim Que eu olho e falo, pô, isso é massa em mim Eu gosto disso em mim uhum. Mas pra eu ter coisas pra eu estimar Tem que ser coisas concretas, coisas que eu, de fato, faço Sim. Estão na realidade né? e aí isso faz com que você desenvolva o seu amor próprio só que você não se fecha na sua bolha de egoísmo uhum. e não fica uma disputa de ego né então é isso e quando você faz esse movimento isso é o movimento que eu falo que é o movimento da deusa rara né é o movimento da mulher madura feminina ela tem essa capacidade de olhar com amor para o outro entender o que o outro precisa e fazer aquilo e aí ela vai se desenvolvendo ela vai se lapidando né e aí ela se torna uma pessoa muito melhor assim então é sobre isso. E tá
2: tudo bem. Ô, <risos> oh, Bia, e esse assunto tem a ver com as camadas também que tu traz, Sim, né? Sim, adoro. Então, fala um pouquinho. <risos> é, eu, eu gosto muito de usar... Não deixei que... nem ela tomar uma cervejinha, gente. Eu
4: gostei.
1: Deve estar até quente já.
4: Até que tá boa ainda, não tá quente <risos> não. É, eu gosto muito da, da teoria das 12 camadas de personalidade. Quem, quem sintetizou essa teoria, na verdade, foi o professor Olavo de Carvalho, que eu gosto muito dele. E... Cara, é, é bem complexa essa teoria, mas de maneira bem resumida, ele diz o seguinte, é, ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo histórias, a gente vai vivendo narrativas, né? Então, a gente chegou aqui e tu perguntou da minha história, né? Tipo, quem é você? Eu tenho que contar uma história, né? E de acordo com o que a gente vai vivendo histórias na nossa vida, essas histórias, elas vão moldando a nossa personalidade, de fato. E em cada momento, em cada etapa da nossa vida, a gente tem... Uma motivação por trás de alguma coisa que a gente faz. Então, algo nos motiva a agir no mundo em diferentes momentos da vida. Então, vamos supor, tu tá ali com uma criança de uns três anos. Tu dá um objeto na mão daquela criança. O que que a criança faz com aquele objeto? Ela bota na boca, ela bate, ela taca o objeto longe, ela bota o dedinho na tomada e, ai, aqui doeu. Aí ela chora. Daí ela, ela cai, daí ela bota a mão na comida quente.
1: Eu era essa criança aí.
4: Ela vai... É, o, que, o que que essa criança tá fazendo? Por que ela tá fazendo isso? O que que motiva ela a fazer isso? Ela tá entendendo, ela tá calculando o que é o um mundo. Ela, não, ela Até então ela tava dentro do útero. Aí de repente ela tá nesse lugar aqui, diferente. E ela tá entendendo o que é esse lugar. Ela tá calculando o mundo.
1: Eu acho que vai muito do que a gente conversou com o pessoal que é da neurociência. Que veio aí conversar com a gente, né? Daí eles falaram que a mente humana, ela é, muita, ela é muito motivada a buscar novidade. Uhum. Então, a criança que nunca passou por aquela dor Sim. ali, uhum. ela quer saber o que que acontece. Né? É.
4: Uhum. Então, tipo, ela, ela, ela tá buscando entender o que é o mundo. A criança um pouquinho mais velha, a criança de uns 7, 8 anos, qual que, o que que motiva ela a agir ali no mundo o tempo todo? <risos> <risos> o que que motiva ela a agir ali no mundo? É, é, a, a partir do momento em que a criança ela já não é mais um bebê, e ela entende que ela já não é a mesma coisa que a mãe, ela entende que ela é um indivíduo separado da mãe, ela começa a ter uma necessidade de ser vista por aquela mãe, por aquele pai. Então, tudo que a criança faz, é, eu quero receber amor, eu quero receber validação. Eu uso muito o exemplo de uma coisa que me doía muito quando eu era criança. Eu chegar em casa com uma prova de nota baixa, que eu sabia que minha mãe ia me olhar torta, assim, e falar, puta, minha mãe vai ficar brava comigo. Aquilo te dói quando você é criança. Por quê? Porque a, a tua mãe ou teu pai brigar contigo porque tu tirou uma nota baixa é uma desaprovação. Sim. Estou, estou dizendo pra você que você não é bom o suficiente. Uhum. A criança entende aquilo como rejeição, abandono, ele não me ama, eu não sou bom o suficiente. A criança tem aquela visão, a visão de mundo da criança ela é muito limitada. Uhum. O ego dela é bem limitado, então ela não consegue entender o que é o mundo de fato, o problema de fato, ela não consegue entender. E então, tá tudo bem, ela é só uma criança, ela não tem que entender ainda só que o problema é que a gente vai pro mundo assim então o que, que a teoria das 12 camadas explica? camada 1 vamos supor, o que, que é a camada 1? a camada 1 é a ideia da Bruna tu tem irmãos por acaso? não não. mas por exemplo, tu tem irmãos? Sim. seus irmãos são do mesmo pai e da mesma mãe? sim eu tenho certeza que eles são diferentes de você Sim. como é que tu explica que eles são diferentes de ti se são o mesmo pai e a mesma mãe na teoria tudo vem do pai e uhum. da mãe tá? como é que é? É por causa da primeira camada, pô. Porque teu pai e tua mãe... Viviam uma história... Quando você surgiu dentro da barriga da tua mãe.
0: Uhum.
4: E quando teus irmãos surgiram... Eles viviam um outro momento de vida. Então... Aquilo que os seus pais estão vivendo... Na, na, no momento de concepção... É a primeira camada é o, Aquilo já tá vindo com você Tu não tem escolha daquilo, aquilo já vem contigo É a ideia do que vai ser você E aquela ideia vai ser materializada Sim. Em forma de ser humano Ali dentro do ventre da mãe Então a primeira camada é como se fosse essa ideia do ser É como se fosse tipo, vou fazer um bolo De chocolate, então eu tenho na minha cabeça Pra fazer um bolo de chocolate, eu preciso de farinha Sim. Chocolate, ovos, mas se eu vou fazer um bolo De cenoura, eu preciso de cenoura Não de chocolate, entendeu? Então, é como se fosse a receita do bolo, digamos. É a ideia do que vai ser aquela pessoa. Uhum. A segunda camada é quando você tá ali na barriga da mãe...
1: Você... É, rapidinho. Essa primeira uhum. camada é quando se forma. Né? É ainda antes de nascer.
4: Antes de nascer. É antes de, da, da... de se formar a criança ali. É a ideia do que vai ser aquela criança ainda. Uhum. Né? Então, aquilo já vem contigo. A segunda camada é quando você tá ali no, no ventre da mãe... E você materializou a primeira camada. Então, é como se eu, eu tenha a receita do bolo, agora eu fiz o bolo. Agora o bolo tá no forno. Essa é a segunda camada. A terceira camada é quando a criança vem pro mundo e ela começa a calcular o mundo. Porque ela já saiu do forno, então agora ela tá no mundo real uhum. e ela começa a calcular o mundo. Aí tu percebe que qual é a motivação de ação da primeira e da segunda camada? É, vir a vida. Sim. Uhum. Não, não é uma coisa pessoal, né? É uma uhum. coisa totalmente impessoal. Uhum. E aí a terceira camada, qual a motivação de ação? Entender o um mundo novo que ela tá inserida. Quarta camada. Preciso ser amado, visto, reconhecido. Porque uma criança, ela não tem conta pra pagar, trabalho, uhum. ela não tem esses problemas. Então, qual é o problema da vida de uma criança? Papai e mamãe. O mundo gira em torno de papai e mamãe Sim. me amar, me olhar, Sim. me validar, né? Então, a, a motivação de uma criança de 7, 8 anos, até uns 12 mais ou menos, é ser amado e reconhecido, validado Pro papai e mamãe. Quinta camada é o um adolescente rebelde. Então a partir do Sim. momento que eu já fui amado todo e validado, mundo fase, acho, todo mundo né? tem essa fase. Eu fico revoltado com a vida e eu quero mostrar que eu sou muito forte. Eu acho. Não. Não. Era mas, mas, mas geralmente teve alguma fase da tua vida. Botou é que a quinta um
1: com 13 anos, não teve ah, essa fase.
4: Mas... <risos> Aqui, mas é o piercing é um, é um símbolo de quinta camada. É? A quinta camada, ela é um... Isso, é uma camada de transição, assim, tu não fica anos na quinta camada, é só, um, é só pra dar um pulinho na sexta, né? Ela é bem, bem transitória. Tem, óbvio que tem gente que fica mais hum. tempo ali, mas é bem transitória, assim. É uma camada onde você... É, cara, agora eu quero, most... eu quero testar a minha força aqui nesse mundão, né? Uhum. Então eu vou afrontar o um mundo, né? Então a gente brinca que o, o centro do mundo da quarta camada é o próprio umbigo, onde ela só tá aqui olhando pro próprio umbigo, né, me amem, me reconheçam me validem, me dê atenção, amor, carinho me entendam, poxa, ninguém me entende, né essa é a quarta camada, a quinta camada o centro do mundo dela é o braço, então tudo ela quer brigar, tudo é que eu quero testar a minha força né, é, mas o braço pelo menos é melhor, né, o braço pelo menos a gente dá um prato de comida pro mendigo, né a gente faz algumas coisas úteis, o umbigo não serve pra nada, só junta a sujeira, né meio
3: então,
4: que <risos> inútil ali, né é, então, a quinta camada é essa camada da, do, do adolescente mais rebelde. Assim, tudo mais. A sexta camada é quando ele vê que, pô, só ficar brigando aqui no mundo não, não me basta, né? Eu preciso conseguir alguma coisa concreta. Então eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso ter coisas concretas ali pra eu cons conseguir viver minha vida, né? A sétima camada é a Acho sétima. Acho que a sociedade
1: parou na quinta camada, então, né? Mais ou menos.
4: Algumas pessoas. A maioria parou na quarta, cara, infelizmente. Vou <risos> te falar que tem gente que morre na quarta camada e não sabe nem o que é viver a vida real, assim. Uhum. É muito doido isso, porque a grande maioria tá na quarta. Você vê bastante gente na quinta, mas o que acontece muito é que, como a pessoa não fechou a quarta camada, não fechou aquilo lá, tá bem resolvido dentro dela, ela até vai pra quinta, uhum, sexta, mas fica tudo meio que flutuando ali, ah. sabe? Não, se, não fica ali numa camada em específico. E a, a sétima camada é a camada da maturidade, né? Então é a camada onde eu tiro o olho daqui do umbigo e eu olho pra frente e eu falo pô, tem pessoas aqui ah, não tava vendo, porque eu tava só olhando pra mim, entendeu? Então, tipo, tem um mundo acontecendo aqui fora do meu umbigo. Tem, tem coisas aqui acontecendo, tem tenho responsabilidades pra cumprir. Eu tenho pessoas que têm problemas também, que têm sonhos, que têm metas, uhum. que têm objetivos e que eu posso fazer alguma coisa por elas e aí fazer todo aquele movimento do amor próprio, Sim. né? Então, essa é a sétima camada. A oitava camada é quando você meio que enfrenta a morte, assim, né? Então, é quando você se toca de, pô, eu vou morrer, ponto. E você fala, cara, eu vou morrer. Quem sou eu diante da morte? Porque você morre sozinho. Hum. Até a sétima camada tu tá se relacionando com o mundo, mas a morte é só você e você. E quem é você diante da morte? O que, que você leva contigo no teu túmulo? E aí você começa a entrar nessa reflexão, né? A, a oitava camada é quando você... É... Você passa... A dor da oitava camada, a motivação ali é, tipo, se entender sozinho, mas não no modo egoísta, mas no modo de, tipo, quando eu morrer, quem, quem sou eu quando eu morrer?
1: Meio que buscar um propósito, assim.
4: É. Uhum. é, é a nona camada é deixar um legado, um propósito, uhum. tal. Tá, tem mais a ver com isso. Mas a oitava tem muito a ver com o enfrentamento da morte, assim. Que você começa a se tocar que, eu, de fato, vou morrer e quem sou eu quando eu morrer sozinho ali? Quem sou eu? E aí você começa a entrar nesse, nesse conflito de de descobrir de fato quem é você diante dessa morte que é inevitável assim, ela vai acontecer, ela vai chegar então, e aí eu, eu, eu falo que as outras camadas eu nem gosto de falar, porque nem tenho propriedade para falar delas, porque eu sei com total convicção que eu não cheguei na décima, décima, décima primeira então eu nem falo, porque é um, é um troço muito a mais, assim, muito né? elevado, muito elevado é, transcende muita coisa que a gente entende, mas a maioria das pessoas vive nessa quarta camada de personalidade, que é essa camada infantil então, aí a galera entra num relacionamento, por quê? Porque eu quero me sentir feliz, né? Sozinha eu não tô feliz, então eu quero que o outro me faça feliz. Uhum. Eu quero que o outro me entenda, eu quero que o outro me reconheça, eu quero que o outro faça aquilo que eu preciso, eu quero que o outro atenda as minhas necessidades, e eu não consigo olhar pro outro. Eu só olho pra mim, eu só olho pro meu umbigo. E aí as pessoas entram nos relacionamentos pra, é, pra que o outro faça ela feliz. E sempre vai dar errado. Porque se você não tá feliz, você vem desse lugar de vazio, de falta. E eu fico... Aquele movimento que a gente falou no começo, eu tô buscando algo de fora pra preencher Sim. dentro. Então eu venho desse lugar onde eu não tenho nada pra oferecer. Eu sou escassa. Uhum. Eu sou vazio, eu quero que o outro preencha esse vazio. Só que quando você é uma pessoa madura, você vem de um lugar de plenitude, um lugar de eu sou cheia por dentro, então eu posso transbordar amor pra fora, eu posso fazer todo o movimento pro outro tranquilamente, que não vai me faltar nada aqui dentro, sabe? Eu não vou ficar com um buraco, uma falta, alguma coisa, então eu faço sem esperar em troca, e, e tem muita gente assim, no, que me segue lá no Insta, que me pergunta sobre isso, aí qual é o limite desse servir, Bianca, de fazer uhum. sem esperar em troca, eu falo, não tem, né? Não. não tem limite, cara.
1: Isso é uma coisa que eu acho que é engraçado, que assim, as pessoas não levam muito em consideração, né? Muita gente hoje em dia é meio que anticatólica, digamos assim. Aham, uhum, uhum. Cara, são ensinamentos que Jesus Cristo trouxe lá nas Sim. antigas pra hoje. Tipo, a ah, compaixão, sirva, tipo... Todos os livros que a gente lê de líderes grandes, famosos, Sim. milionários, falam, sirva, a liderança é servir, etc. Só que parece que não assimila, né?
4: É muito doido, né? <coughs> Porque, tipo... Pô, Jesus Cristo, o cara que morreu na cruz por amor, né? Então, uhum. assim, qual é o limite? Ah, morrer na cruz é o limite. É. <risos> né? Então, tipo, não tem limite, pô. É, é de fato... É porque quando você é cheio por dentro, não te falta. Tu pode amar à vontade, pode transbordar à vontade. Eu não tô... A minha motivação de ação não é fazer pro outro me dar de volta, uhum. Porque essa é a motivação da quarta camada. Ah, eu vou ficar fazendo todo esse movimento aqui pro outro, pra agradar a Bruna, porque eu quero que ela me agrade de volta. Ela não me agradou, uhum. daí eu fico revoltada e começo a brigar com a Bruna. Entendeu? Uhum. Esse é o movimento da quarta camada. Mas, já aí... tem uma
1: ação esperando já algo em troca, já.
4: Exato. E aí é aquela pessoa que fala, pô, mas eu fiz tudo por ele, ele não reconheceu, não me valorizou. Uhum. Quarta camada. Né? E a... Tudo que ela fez não foi pra fazer a outra pessoa feliz. Ela fez porque ela queria receber em troca. E aí, ela não recebeu, porque ela depositou todas as expectativas em uma coisa que ela não tem controle, que é outro ser humano. Uhum. Ela não recebeu aquilo de volta. Aí, ela fica frustrada, mal, reclama, né? E fica só olhando pro umbigo dela. Tipo, olha só, ai, não recebi nada, né? Mas, pô, e, tu, e tudo que você aprendeu fazendo aquele movimento pro outro? Uhum. Dane-se que o outro não, não fez de volta. Uhum. Cai fora! Cai fora daí e fica com todo o aprendizado, habilidades, conhecimento que você adquiriu daquilo. Você fala, pô, olha como eu sou massa. Olha uhum. o meu valor. Eu isso aprendi eu acho que é, é independência isso. de verdade, né? Isso é amor próprio, uhum. independência, porque é um movimento de amor, é um movimento altruísta, não um movimento egoísta, soberba, onde, ah, olha só, você não me valorizou, agora eu vou embora, né? Ficar com o nariz, <risos> sair com o nariz em pé, né?
0: Uhum.
4: O que soberba, tu não é melhor que ninguém, né? Mas você se valoriza, mas não de um jeito egoísta, né? Uhum. Então esse é o um movimento do, da sétima camada, um movimento maduro, de fato. E... E quando você vai virando essas chaves... Pô, quando, eu, quando eu entrei naquele conflito que eu falei no, no começo, né? Era justamente o conflito da quarta camada que eu tava. Eu, eu tava total na quarta camada, olhando só pra mim, olhando só pro meu sofrimento. E só me, olhando pra mim perguntando, mas por que isso tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo. Mas por que que fulano fez isso comigo? Por que que tá acontecendo? Sabe, você fica no, no papel de vítima. Uhum. E você fica só olhando pra si, você só olhando é pra Cuba. si. É. Uhum. Não, mas porque o outro fez aquilo e aconteceu tudo aquilo. E coitadinha de mim aqui, e o mundo não me entende, ninguém me entende. E, e nada dá certo. E eu tava nesse movimento, daí eu só tava naquele foco ali. E aí você vai ficando, tipo, perdidona. E você fala, cara, o que que tá acontecendo? Uhum. E aí, quando eu fui virando essas chavinhas, e, eu, eu, e aí eu, a primeira chave que, eu, que virou assim em mim, que me tirou, que me deu aquela, aquela força de tração pra me movimentar, foi eu vou pegar todo esse sofrimento aqui que eu tive, tudo isso de ruim que me aconteceu, e eu vou ensinar os outros a não passar por isso. Aquilo me deu um motivo pra agir. E aí, aquilo me fez entender que, pô, é sobre isso daqui. Porque eu... Passei pelo que eu passei e hoje eu posso impedir pessoas de passar por aquilo. Olha que massa, quantas habilidades uhum. eu, eu adquiri na, nas situações difíceis e tudo uhum. mais. Aí você começa a falar, pô, eu tenho um valor legal. E eu consigo agregar pras outras pessoas, sou útil pras outras pessoas. Eu gosto muito de dar o exemplo da vela, do sabonete. Não sei se tu, tu viu falando isso no meu Instagram. Da vela, acho que sim. <risos> é? Acho que eu vi. Tipo, por que que tu compra uma vela? <risos> Você compra uma vela porque tu acende a vela ali e ela, sei lá, acabou a luz, vai iluminar algum lugar, né? Só que se você compra uma vela e bota ela na gaveta, não, nunca usa ela. Ela só serve pra pegar poeira, não serve pra nada, é totalmente inútil. Então, a pessoa da quarta camada, ela é inútil. Ela, tipo, não arruma alguma coisa pra fazer da vida, ela só fica lá... Ai, coitada de mim. Achei que é o uhum. centro do
2: mundo. É, uhum. ninguém me entende, ninguém <risos> faz Tem nada um... por mim. Eu tava lendo esses dias uns textinhos que que no final eles sempre acabavam assim: nem tudo é sobre você, né? E a gente se coloca, né, pelo que tá trazendo, a, a, as pessoas que estão nessa quarta camada se colocam numa posição de, de vítima e que assim, cheguei no trabalho, alguém não me cumprimentou. O que que eu fiz? Cara, a pessoa que não tá bem, sabe? E eu, e eu tô tentando cada vez mais. E isso a gente vai, vai trazendo com a maturidade, né? E também passar isso pra pessoas próximas a mim. Assim, hoje uma, uma amiga minha, ela assim... Ai, fulana, não me cumprimentou direito. Eu falei, cara, aconteceu <risos> alguma coisa na vida dela, sabe? Não é contigo, então... E eu amo a, relaxa. a Nossa, o William é totalmente desapegado, <risos> sério. O William é muito desapegado com isso, sabe? Eu falo. Às vezes eu, eu ainda né? me coloco nessa posição, assim ai tu viu que tal pessoa nem respondeu o nosso convite de aniversário. Sei lá. Aí, fulano não deu parabéns. Cara, provavelmente... E teve um post essa semana que um monte de gente eu vi compartilhando no Instagram. Que era, tipo, motivos pelo, pelos quais as pessoas não te responderam no WhatsApp. Elas estão ocupadas. Elas estão trabalhando. Elas estão cuidando da casa delas. Não é... Ai, não quer te responder. Né? E, às vezes, a gente se coloca num papel de vítima. Mas que, na verdade, é um egoísmo ferrado, né? Uhum. Porque tu olha... Ah, não. É tudo... É tudo alguma... sobre mim. É tudo sobre mim. Tudo uhum. ela tá
4: pensando sobre mim ela ela tá... A, a pessoa pensa que a vida do outro tá girando é. em volta uhum. do que ela... Não, cara, pô, tá todo mundo vivendo sua vida e geralmente as pessoas estão cagando pra você o que você sim, tá E cada vez mais
2: ocupadas e cada vez mais desatentas com o que tá acontecendo na vida do, dos outros, Exato. né? É que a rede
1: social é uma parada que deu uma complicada nisso também, Sim,
2: né? que aproxima, mas distancia sim. ao mesmo tempo, E né? criou-se
4: essa visão de... De
2: Talvez imediatismo, né? Eu Isso. te mandei um WhatsApp, tu tem que me responder na hora, senão tu não Como gosta de é mim. tu tá online mim? no
4: Instagram e não uhum. tá respondendo no WhatsApp, uhum. né? Muito tipo... doido, né? Pô, mas, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com Instagram. Sim. Então, eu, eu tenho que estar tá lá, assim, né? Não tem muito o que, o que eu fazer, né? Então, enfim, mas é, é, é o egoísmo, uhum. né? É a, é a quarta camada, onde a gente só olha pra si, de fato.
0: Eu fiquei yeah. curioso pra saber a semelhança entre a vela e o sabonete. Ah, por, é. Por que que,
4: por que que tu compra um sabonete? Mesma coisa. Porque tu compra o sabonete porque tu precisa usar ele, precisa gastar o sabonete uhum. pra você Sim. se limpar. Se você compra um sabonete e guarda ele na gaveta... Não serve pra nada. Não serve pra nada, é inútil. É o sabonete da quarta camada, entendeu? <risos> então, tipo, às vezes a, a, as pessoas falam assim, ah, mas por que... Fulano só me usou Pô, que bom É melhor você <risos> ser usada e gás Do que você é. ficar pegando poeira numa gaveta, entendeu? É, e tudo sim. é
1: experiência de vida, né? Sim. Eu tudo, acho que sim,
4: porra, tudo é. Tudo
1: ajuda a formar quem tu é hoje, assim, né? Então mesmo que foram experiências que parece que não foram tão boas No fim da sim. conta serviu pra alguma Sempre coisa é Sempre é bom Sempre é
4: bom Porque senão você... Se poupa muito, a pessoa da quarta uhum. camada, ela se poupa muito, Não né? tem
2: experiências,
4: né? É. E acaba não, não lapidando. Igual a gente tava falando das crianças, é. né? Que são totalmente uhum. poupadas, uhum. então é, é, é importante que você se permita passar por coisas difíceis mesmo. Isso vai te lapidar, fazer com que você desenvolva habilidades concretas e tudo mais. E aí você tem capacidade de ter autoestima, amor próprio, autoconfiança. E isso uhum. vai te deixando melhor. Mais, mais, mais feliz por dentro, você vem num lugar de mais felicidade, consequentemente tu é capaz de doar e fazer mais pelo outro, e aí é um ciclo que, e a gente colhe o que a gente planta, né, então e, e aí eu, e aí volta na, na história de não se anular, né então, se eu tô num lugar onde eu tô me doando muito pro outro e o outro não faz o movimento de volta, tá tudo bem. Eu consigo me retirar desse lugar sem Sim. dramas e sofrimentos.
0: Uhum. E, meu Deus, porque o outro não me Sim. reconheceu. Não está me
1: agregando mais aqui vou pra lá? É, porque tá uhum. tudo bem. Eu, a pessoa
0: que não,
4: não tá nessa mesma vibe, Sim. ela não entendeu ainda. Ela ainda tá olhando só pra si. Então, tá tudo bem. Então, eu caio fora. E, de boa, eu aprendi muito nessa situação. Né? Então, a, a maturidade, ela traz uma felicidade, de fato. Você para de sofrer demais, uhum. que todas as angústias, ansiedade, sofrimento que a gente vive sempre vem de um lugar de imaturidade. Foi o que aconteceu comigo, eu falo, tenho total consciência que eu tava num lugar muito imaturo... É, só olhando pra mim, focando no meu sofrimento extremamente no masculino vivendo esse conflito de tipo pô, eu queria, eu queria um relacionamento bacana mas se eu tô num relacionamento bacana eu, com, eu tô competindo uhum. com esse cara eu não aceito que esse cara ganhe mais dinheiro do que eu, eu fico irritado, eu preciso ganhar mais eu não aceito que esse cara abra a porta do carro pra mim, porque não,
1: eu tenho mão eu posso abrir a porta do é, carro coisa bem tola. eu queria que abrisse a porta pra mim
4: <risos> sabe? Então, tipo, eu, eu, eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? Uhum. E aí essas chavinhas vão virando, assim. Uhum. E,
1: e como é que uma pessoa que tá nesse estado, assim, consegue transcender? Tipo, sair da quarta e tocar o resto da vida adiante?
4: É, tem vários movimentos, assim, que dá pra ela fazer pra sair desse estado de tô no fundo do poço, né? Uhum. Acho que muita gente chega nessa fase da vida de tô no fundo do poço. Eu falo muito que uma, um dos primeiros movimentos que tu pode fazer, que são mais fáceis de fazer é usar a raiva, pô. A gente não falou que a quarta camada é a camada que você tá lá se vitimizando e a quinta camada é a camada do adolescente rebelde? Sim. Vira um adolescente rebelde. <risos> é. Questione tudo. Use o ego a teu favor nesse momento, né? Então, a mulherada vem muito assim pra mim e sofrendo, né? Porque, ai, ah, ele não quis ficar comigo ou a gente terminou, eu não sei hum. o que eu faço. Eu falo, cara, agora é a hora de tu usar teu ego a teu favor. Tu não tava lá disputando o egg com o cara? Agora você pega esse ego e você fica pé da vida. Fica com raiva da situação e usa essa raiva pra se movimentar, pra te dar força de tração. É melhor do que tu ficar lá, o sabonete, né? E a vela na, na, na gaveta lá. <risos> inútil. E pega, Usa uma raiva e fala agora eu vou pra academia ficar bem gostosa pra esfregar na cara dele que ele perdeu. Usa isso, entendeu? É
1: tipo Tá tudo bem no começo. <risos> não, não sei se vocês assistiram. Tu assistiu o Peter Parker quando ele vira emo. No filme <risos> lá. É, mas Peter eu mesmo, eu lembro, Ah, quase. eu não vi no o Homem-Aranha
4: no... Novo. Eu não, não, não. não. No Antibion, é o antigo? Ah, Maqu... não vou lembrar. Vocês podem.
1: Aí, ó, ela eu sabe. Que ele virou, adolescente, ele virou é? um adolescente rebelde. Ele virou adolescente rebelde. Mas é muito
4: melhor fazer esse movimento, sabe? Da raiva. Sim. Então, tipo, usa a raiva. Usa a raiva e, e, e vai se exercitar, vai comer bem, vai fazer dinheiro, vai fazer outras coisas, sabe? Usa esse, essa força de tração da raiva como combustível. De, de movimento, porque é a quinta camada, porque essa raiva ela passa, ela não vai durar pra sempre. É bom usar a raiva, Bianca? Não. não. É maduro? Não, mas é melhor do que você se vitimizar.
1: E é uma fase também. É uma do fase.
4: Que ficar estagnado ali na quarta. Exato. Então vai te ajudar a evoluir. Uma outra coisa muito importante pra você começar a sair desse movimento é você começar a se comprometer consigo mesmo e cumprir o que você fala. Então, por exemplo, você confia numa pessoa que fala pra você que vai fazer alguma coisa e ela não faz aquilo? Não. Aí ela consistentemente fica falando pra você que vai fazer tal coisa e não faz. Aí uhum. você fala, ah, cara, sei lá, não confio mais em você, sabe? Você só fala e não faz. Então, como é que você vai ter autoconfiança, capacidade de confiar em você mesma se você fala que vai fazer um monte de coisa e não faz?
1: Mede pra si mesmo toda hora. É, uhum. ah, eu
4: vou ir treinar sete vezes a semana. Aí você não vai porque, ah, hoje eu tô com preguiça. A pessoa da quarta camada, ela se movimenta por sensações, né, então hoje eu estou me sentindo triste, estou sentindo preguiça, daí eu não vou fazer, daí eu não me comprometo com a minha palavra, então eu não cumpro com a minha palavra, eu não tenho honra na minha palavra, eu não tenho responsabilidade, eu sou um pobre coitado, né, então comece a fazer acordos com você mesmo e cumpra esses acordos, independentemente do que você sente né, quem se move, não dá pra gente se mover por sensações na vida, as sensações elas são muito fracas, né, uhum. uma hora você tá com sede, outra hora você não tá, uma hora você tá com fome, outra hora você não tá, uma hora você tá com fome, outra hora você não tá, então se eu for me mover por sensação, eu tô sempre aqui, né, uhum. eu vou pra cá, vou pra lá, não sei pra onde eu vou, então eu tenho que ter, pô, eu quero chegar aqui, então eu vou fazer isso aqui, eu vou me comprometer, eu vou fazer isso aqui, independentemente se eu tô me sentindo triste, com preguiça, cansada, eu faço, porque quando você faz, você desenvolveu uma habilidade concreta, daí você olha pra si mesmo e fala, pô, Massa, sou massa. E a Eu posso contar comigo. O nosso
1: próprio organismo é muito positivo, né?
0: Muito,
2: muito. muito. Quando muito. tu te propõe, né, a fazer alguma coisa, tu conclui. E tu é... Exato. É muito satisfatório. Então, esse é um
4: outro movimento. Um outro movimento que, que tem que se fazer também, daí hum. é o um movimento mais da psicologia, né? Que é a questão de tomar pai e mãe. Eu sempre falo, é importante você tomar dentro do peito Deus, Pai e Mãe, você se preencher dessa base, né? E quando eu digo Deus, eu não tô pregando uma religião nem nada, uhum. você segue o que você quiser, se quiser acreditar no universo, enfim. Mas é importante que você entenda que existe algo superior a você, que veio antes de você e que você só está aqui porque se algo superior, seja lá o que você quiser acreditar, é... Deu a oportunidade de um homem e uma mulher se conhecerem Sim, e serem assim. os seus portais para a existência, entendeu? Uhum. E que se não existisse essa, esse algo maior que criou tudo e, e seu pai e sua mãe que se conheceram, você não ia estar tá aqui, você uhum. não ia existir. Então é a hora que você toma isso dentro de você e você fala: pô, agora eu vou pegar as rédeas da minha vida porque ainda bem que eu existo,
2: né? Que você É fala, muito Nossa, doido, né? Às existo. vezes a gente pensa, né, amor? A gente começa a trocar umas ideias é, assim é. de. É de o papo como... do vinho,
4: né, que a gente tava falando. Você uhum. vai tomando um vinho, você vai entrando em várias <risos> viagens,
0: assim, né. É, então... Mas é, é
4: isso, é a hora que você pega e fala, pô, eu tenho uma vida, me deram uma vida, me deram, não fui eu que escolhi estar aqui, me deram essa vida. Tome ela. Eu tenho base, eu vim de algum lugar, eu tenho pai, eu tenho mãe, mesmo que você não conheça o seu pai, não conheça a sua mãe, foi adotado, uhum. enfim... Eu, eu tenho pai e eu tenho e mãe. E tudo isso faz
1: parte da tua história, né? Exato. Independente do É o que você é por causa ah.
4: deles, entendeu? Tu é exatamente 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Tu então é exatamente eles. Então, enquanto você não aceita isso, eu tenho esse pai e essa mãe e, e eles são perfeitos pra mim porque eu sou quem eu sou por causa deles. E aí, quando você toma isso dentro de ti, some aquele buraco do peito. Porque você vê que eu tenho tudo que eu preciso aqui. Já me deram a vida. E é, a vida me basta. eu Não preciso que me validem, me amem, uhum. me reconheçam. É só, a única coisa que você precisa, de fato, é a vida. Você já tem ela. Então, agora, com ela, você faz alguma coisa. Ou você é um sabonete que fica na gaveta. Você <risos> que escolhe. Só que você vai ficar sempre infeliz. Porque você vai falar, pô, essa aqui é a vida. Não tem utilidade nenhuma, não serve pra nada. Aí você entra nessas paranóias. Tipo, não sei o que eu tô fazendo, não sabe? Uhum.
1: Acho que é um pouco disso que entra também muito da questão que hoje em dia rola suicídio pra caramba. De não, jovens, exato. né? Adolescentes e tal.
4: É esses conflitos internos, né? Então, uhum. é o discurso que se escuta, que não condiz com o que eu sinto, que não condiz com a realidade, e aí eu não sei o que é o que, o que não é, e fica muito confuso, e várias paranoias, várias neuroses vão se instalando, e é daí que vem, sim. É daí que vem, sim.
1: E esse buraco no peito que tu diz, ele é mais. Tipo, não sei se é mais comum, não. Eu nunca senti isso. Então, não tem propriedade nenhuma pra falar. Uhum. Mas é mais comum em homem, mulher ou indiferente, assim? Não tem muito...
4: É bem diferente, assim. É, e cada um vai ter uma reação, né?
1: Uhum.
4: O homem, ele tende a ir mais pro feminino, assim. Então, ele acaba sendo movido mais por emoções. Então, por exemplo, tem gente que acha que o homem agressivo, ele é um homem que tem muita testosterona, ele tá muito no masculino. Uhum. Não, o homem agressivo é o homem que tá mais no feminino. Porque o homem, ele precisa ter mais testosterona que estrogênio, né? Essa,
1: então... essa aí é uma... Diferente essa aí, né?
4: <risos> Quando Chega o homem... um cara
1: agressivo e fala tá, é feminino, é feminino, cara.
4: Feminino. <risos> Por que que ele fica agressivo? Porque ele tá estressado. É muito estresse. E o que deixa o homem estressado? Baixa testosterona, alto estrogênio. O que deixa a mulher estressada? Alta testosterona, baixa estrogênio. Então, o homem é agressivo, ele tá mais no polo feminino e da mulher ao contrário e da mulher ao contrário Sim. então é...
1: tá, em algo, em tá em desequilíbrio tá em
4: desequilíbrio com o que é natural. exato uhum. só que o movimento da mulher ela faz o quê como ela tem um vazio uma fraqueza interna ela cria essa armadura de carlona uhum. ah mas eu sou super poderosa incrível maravilhosa foda não ela faz isso como um movimento de proteção
0: uhum. porque
4: ela é tão frágil internamente ela sabe que ela é ela sabe que qualquer coisa derruba ela ela cria essa proteção pra se sentir um pouco mais segura. Ela se sente mais segura, mas ela fica sozinha. Uhum. Nada, ela não deixa nada se aproximar. Uhum. Tudo ela tem um, um, opa, peraí. Aqui você não vai me machucar, não. Então, é a mulher que não se permite entrar num relacionamento. Ou se ela entra num relacionamento, ela não se permite, ela não tem tranquilidade de se entregar. Uhum. Ela não permite que o homem proteja ela. Porque dela se sente muito vulnerável, porque o feminino vem desse lugar de vulnerabilidade. E ela não consegue se manter vulnerável, porque como ela, ela tem esse vazio aqui dentro, ser vulnerável pra ela é um perigo. Ela tem pavor de ser vulnerável. Então, uhum. ela cria aquela, aquela, um, ela levanta um muro em volta do coração dela. Porque aqui eu me protejo, aqui você não vai chegar não, porque aqui você não vai machucar. entendeu Aí ela entra nesse polo masculino como uma forma de proteção. Então ela fica nesse movimento. E a gente vê vários discursos de que isso é bonito, né? Então... A gente tem mulheres hoje que representam isso e as pessoas acham lindo, né? Uhum. É só a gente olhar pra mulheres como a Anitta, como a Luísa Sonza, que hoje são símbolo de uma super mulher que a gente tem na sociedade. Hum. Mas é a mulher justamente vazia, triste por dentro, que criou aquela super aparência de: ah, olha como eu sou foda aqui, não sei o quê. Criou
1: aquele personagem ali. Hum. como
4: uma forma de proteção, né, pra tentar, aqui ninguém vai me machucar.
1: Eu acho que isso entra muito naquela questão da, que falam, né, da depressão de humorista, que tem um monte de depressão uhum. e tal, eu acho que entra uhum. muito nessa vibe, né. Lembração tipo... do... Do, do Whindersson, né. Do Whindersson, é.
4: Por isso que esse pessoal todo fica muito depressivo, né, aí você vê, olha, a pessoa tem tudo pra ser feliz, aí a gente uhum. entra naquele conflito que eu falei no começo, uhum. de fato, ela tem quase tudo, né? Eu até... Eu lembro que quando eu assisti o documentário da Anitta, pra mim, foi um... Ai, cara, foi incrível assistir aquilo e observar. E eu pensei, por que, que não botaram um terapeuta pra essa mulher? Um bom terapeuta aí, pelo amor de Deus. Porque ela vive esse conflito ali no... Sim, no...
2: sim. É. E ela... Mas eu achei legal que ela... Ela fala disso, né? Porque uhum. normalmente é muito quando legal esse... as mulheres estão nessa nessa posição mais fechadas, principalmente para relacionamentos amorosos, elas se gabam dessa situação, uhum. né? A gente também assistiu o documentário dela, mas ela ela fala, não, eu eu sou assim e ela não gosta, né, desse uhum. desse lado dela. E você vê que tem uma parte ali que eu acho muito
4: interessante que ela fala: "Ai, quando é que eu vou encontrar um uhum. homem e casar e todos são interesseiros, todos querem". E aí você olha para Anitta, a mulher mais poderosa de toda Cadê o homem que é mais poderoso que ela? Não tem, entendeu? E aí, os homens perto dela se sentem... Uh, né? Muito no polo feminino. Se sentem muito diminuídos por ela. Porque ela é muito, né? Então, ela não consegue encontrar um cara onde ela consegue admirar o cara, se sentir protegida, porque ela tá sempre em cima, ela tá sempre no
1: topo. Ela é estrela, né?
4: Ela é estrela. Uhum. Ela é o ela é um macho. E aí, vira uma disputa de quem é mais macho. Aí, o cara fica meio... Não vou disputar, não, eu não vou. vou cair dar licença, fora, entendeu? <risos> não consigo. E aí você vê que ela se vê nesse conflito. Então, tipo assim, ela tem tudo pra ser feliz, que ela tem uma carreira tal tal, mas no fundo ela sempre sente que falta alguma uhum. coisa. Que no fundo ela só queria ser amada, ela queria tá, ter um cara ali que ela pode se entregar e amar, uhum. né? Toda mulher deseja isso no fundo. Então, e ela quer ter essa segurança de aqui eu posso me entregar e ser vulnerável. Aqui eu posso expor meus sentimentos, aqui eu posso soltar minha armadura de guerreira. E aqui eu posso ficar em paz. Então, o papel do masculino é prover, mostrar essa segurança a mulher, de tipo, aqui você pode soltar a sua, a sua armadura, porque aqui eu vou te proteger, aqui eu uhum. vou te acolher. Aqui eu não vou te machucar, aqui nada vai vir te machucar. A mulher, quando ela sente essa segurança, e isso só é possível do lado de um homem que é, é maduro e masculino, quando ela sente isso, ela naturalmente vai mais pro polo feminino dela. Ela se permite se entregar, relaxar, ela permite com que o cara faça mais e ela faça menos. Uhum. E ela se sente feliz, ela se sente satisfeita. Uhum. Porque o cara fez, e ela olha e
2: fala, pô, ele fez. E ele olha e fala, pô, eu fiz. Isso! Ah.
4: Isso é muito massa, né? Sim. Então, as mulheres, elas buscam a ação do homem. né? E, e, e hoje em dia, a gente tem muito... É, os caras falando muito, né? Os Zenzus, eles falam demais. <risos> falam, os falam, é falam. Ótimo. As, é, as mulheres elas querem viações, ações. Eu... Né? É óbvio que as mulheres querem ouvir. Um ouvir. Massa. Hum. As mulheres elas querem ouvir também palavras bonitas, mas elas querem viações que são congruentes com as palavras uhum. bonitas, né? E os homens, eles querem ter mulheres nas quais eles podem se sentir homens, né? Nenhum homem quer ser rebaixado e diminuído pela sua mulher. Então, o, o, o que falta nas mulheres é essa percepção de... Ah, mas por que, que eu tenho que fazer? Eles, né, Fica nessa disputa. Tipo, pô, no final das contas, se você parar pra pensar, a mulher não é sobre você fazer ele se sentir mais foda. É porque você vai ficar mais feliz assim. Com ele se sentindo mais foda, você fica mais satisfeita mais feliz, ele fica tão feliz que ele começa a fazer tudo o que você quer que ele faça, ele começa a olhar mais para suas necessidades.
2: Sem, Não é é o... sem forçar, né? Sem
4: forçar, sem, sem brigar, sem disputar, sabe? Uhum. E você fica mais satisfeita. Porque o problema da mulher nos relacionamentos é que ela fica insatisfeita porque ela começa a fazer tudo que ela queria que o cara fizesse. Aí ela fica insatisfeita, ele fica insatisfeito e vira um pé de guerra. Uhum. Então, o que que adianta? Então deixa, deixa ele ser o fodão. Dá espaço pra elegir, pra ele ser o, o fodão, pra ele ser é, o líder da matilha, digamos, sabe? De deixa ele ser. O que, que tem de errado nisso? Ah, porque... Não, ele vai ficar feliz e vai te fazer mais feliz e você vai olhar aquele cara com admiração. A mulher, ela precisa sentir admiração pelo homem. Olhar e falar, ah, eu tenho um cara muito foda do meu lado, no qual eu posso ficar tranquila, me entregar, relaxar, eu posso confiar, aqui eu tô segura que ele não vai me trair, aqui ele tá comigo.
1: E acho que é isso que acaba mantendo o um relacionamento, né?
4: Lógico, uma mulher feliz mantém um relacionamento feliz. Igual a gente tava falando, né? Se é, o cara tá com problemas, tá estressado, tá infeliz, mas a, a mulher dele, o amor da vida dele chega feliz... E, e dá amor e carinho ele naturalmente tá fica tudo feliz resolvido. é ele fala pô eu pelo menos eu posso voltar para casa e eu tenho uma mulher feliz e isso me deixa feliz uhum. agora quando a mulher tá mal e o homem tá feliz e tenta mostrar a felicidade dela para ela a gente não fica feliz não pô a gente fica pior <risos> a gente quer que ele venha resolver o nosso problema né então a mulher feliz, ela faz um relacionamento feliz. Então, é, o, o, o que eu, por isso que eu gosto muito de ensinar as mulheres, né? Porque geralmente os homens, eles têm uma resistência em se desenvolver. O homem, ele não vai buscar como é que eu me torno mais maduro? Como é que eu, <risos> o homem, ele não, ele busca como é que eu pego mais mulher na balada, entendeu? Ele vai buscar por isso. <risos> Então, e aí, buscando por isso, ele vai entendendo que, na realidade, ele tem que transformar ele, né? Cuide do jardim para que as borboletas venham. É. Nisso, ele vai se entendendo nesse caminho aí. Mas demora um pouco mais, né, o homem. A mulher não, a mulher já vai no como é que eu me sinto melhor, como é que eu sou mais confiante, como é que eu sofro menos por causa do cara. Então, a mulher, ela, ela, ela busca mais isso. O homem, ele já tem uma resistência muito grande. Tipo, eu sou muito foda. Eu não preciso de ajuda, não. Eu não preciso me desenvolver, não. Então, o homem, ele tem Isso mais é essa natural, resistência. Assim, né? É natural, por causa da testosterona. É natural. Então, o homem, ele tem mais essa resistência mesmo.
1: E na questão de quando a gente fala de, de, dos relacionamentos homossexuais, também tem da, essa... Das polaridades? É. Também é uma pessoa mais masculina e uma pessoa mais feminina?
4: É, se você observar os casais homossexuais... Você sempre vê que tem um que é mais masculino e um mais feminino. Seja uhum. casais de mulheres ou de homens. Uhum. É nítido você ver fisicamente essa diferença, né? Porque se não tivesse isso, não ia ter atração ali, pô. Não existe atração, né? É, e, e, e muitas... Eu tenho, assim, algumas mulheres que me perguntam. Pô, Bia, mas como é que eu aplico aí o seu conteúdo no meu relacionamento? Se eu namoro ou sou casada com uma mulher, por exemplo? Eu falo, pô, olha que legal. É, uma coisa é importante frisar, né? Como eu não sou homossexual, eu nunca vivi isso na minha pele, né? Uhum. Então, assim, o que eu ensino é uma teoria, eu não uhum. senti. Agora, o que eu ensino em relação às outras coisas, eu senti na minha pele. Então, eu sei que aqui não é um fato concreto. Agora, no homossexual, é meio que uma teoria, porque eu não sou, eu não senti, eu não vivenciei em mim, né? Mas uma coisa que eu vejo é, porque eu já conversei com muitas, já atendi algumas pessoas, né? É, e, e aí, o que eu observo é o seguinte. Quando a mulher o exemplo de um casal homossexual-mulher. É, uma tá mais no polo masculino, a tá outra vai estar tá no polo mais feminino. A que tá no polo masculino, ela vai sofrer as consequências de estar tá no polo masculino. Ela vai ficar mais estressada, mais sobrecarregada, ela sofre as consequências físicas, né? Do estresse, ela vai ter mais cólicas, ela vai, vai sofrer todas as consequências. O legal é que quando esse casal sabe do conceito de polaridades, elas podem fazer acordos. Então, tipo, a hora que a, a que tá no papel mais masculino começa a ficar assim ela pode chegar pra outra e falar, pô, eu tô sobrecarregada agora. E elas trocarem os papéis um pouco. E uhum. aquela outra começar a fazer o papel mais da proteção, do masculino e tal. E aquela começa a dar uma relaxada, sabe? Então, se faz essa dança, eu vejo, assim, na prática, pela, pelas pessoas que eu conheço, assim, e que são abertas a ouvir sobre esse conteúdo, uhum. eu consigo ver na prática que isso tende a funcionar legal, né? Então, é... o conhecimento traz essa... Essa capacidade, né? Da gente conseguir equilibrar ali. Então é muito importante, é muito legal. Mas sempre tem, é a mesma coisa, funciona da mesma maneira.
1: E yeah, eu acho que é, sei lá, porque eu como eu não sou, não entendo muito bem, né? Mas... Uhum. Não sou porque... o quê? Oi? Homossexual. Homossexual ah, de... é. É, não sou o quê?
4: É, não senti na pele, então não,
1: é, não, não é posso dizer falar, nossa, né? é exatamente é.
4: isso. Mas pelo que eu observo e pelo que eu, o movimento que eu já vi, essa teoria eu uhum. vejo que funciona, tende a funcionar. Né?
1: Porque a gente vê, tipo, sei lá, Tu vê na rua uma mulher, tu vai achar ela bonita Mas não uma bonita, tipo, eu quero pegar a Atração né? sexual, é. é
4: Porque ela tá no polo feminino, quando você uhum. tá no polo feminino você não sente atração Mas
1: mesmo tendo em outros, tipo Mesmo só a questão do polo, assim, já Vamos supor, um cara que tá bem no feminino E ele vai revertendo isso ao longo da vida Ele deixa de ser homossexual, não?
4: É, aí a gente vai entrar no assunto Deu
1: pra entender, bem. né? Deu pra entender? Assim,
4: Deu mas... é, é, Na verdade o buraco é mais embaixo assim, né? não é só a questão não é da polaridade, é. tem muitas outras coisas uhum. envolvidas, vem é uma questão do útero que vem várias questões com os pais, tem vários bloqueios, tem, tem vários casos assim, é bem é um buraco bem mais embaixo assim, bem não mais Não é embaixo, tão simples. Assim. Não 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 é tão simples, mas tem caso sim, tá? Tem eu já vi casos assim. Mas não é só polaridades ali que tá envolvido. São outras questões. São traumas mesmo, bloqueios com pai e mãe bem profundos, bem enraizados. Mas tem sim, acontece.
1: Mas normalmente são, tipo, distúrbios, entre aspas, que aconteceram durante a vida da pessoa. Tipo, são não, não distúrbios, mas
4: sim, foram experiências de alguma maneira, assim, na infância, né? Uhum. Ou no útero da mãe. E sempre alguma coisa que aconteceu ali, na infância, e que a criança associou a realidade de uma outra maneira, uhum. né? E aí ela foi crescendo com aquela visão de mundo, né? Mas não que ela esteja errada,
0: ela esteja é, errada, né? Sim. Mas, uhum. assim,
4: é, acontece, são coisas que acontecem, sim, na, na infância, né? Uhum. Que vem ali desde o útero e, e... Às vezes tem irmão, tem alguns casos, assim, que eu já vi de, tipo... É, como terapeuta, assim, já vi alguns casos de... Os pais tinham um filho, e aí depois teve uma filha que nasceu com necessidades especiais, e essa filha demandou mais atenção, uhum. e o filho começou a entender que o pai e a mãe ama mais a menina. Então, eu vou ir mais para esse lado mais feminino, uhum. porque daí eu sou mais amado,
0: uhum.
4: sabe? Aí ele cria, a criança cria essa visão, sabe? Isso é um exemplo entre milhões uhum. de casos que podem acontecer, sabe? Sim, Assunto complexo. É, é um, bu é um buraco muito mais embaixo, assim, sim. né? Mas é,
2: enfim, tem a ver sim com polaridades.
1: Mas é uma boa conversa pra um boteco, né?
2: Com certeza. Com... Nossa, <risos> né? pra ir eu longe. vou parafrasear que o meu amigo Pedro Garim: Bia, onde o pessoal te encontra nas redes sociais? <risos> Bianca Lauri, então,
4: tipo, sou Bianca Lauri em tudo, né, no TikTok, no YouTube, no Instagram, eu acho que tá Bianca Lauri oficial, porque tem alguma pessoa, acho que na França, sei lá, que pegou meu nome e eu não consegui. Tu usa Twitter? Pegar, não uso Twitter, não tenho muita paciência pra Twitter, Então, é, eu imaginei, Não, imagina se eu chego com o meu conteúdo no Twitter, entendeu? Tipo Pode ser uma boa estratégia de marketing, Ih, pensando bem. Mãe. Pensando boa bem, saúde. eu acho que Eu falo que vou... direto
1: aqui, ser cancelado eu acho que é bom mesmo.
4: É bom, cara, eu já fui bem cancelada. <risos> o povo é. adora me cancelar. E eu adoro que me cancela. É. Porque daí eu vai, a gente sim, puxa a repercussão, enfim. E acaba sempre virando algo positivo. E como eu não tô na quarta camada, eu não... Eu não caguei, liga. vocês estão
2: falando não mal, é sobre tô falando bem. Não é sobre isso, é. Legal, e tem algum curso agora que tu tá... Aí... Tem,
4: tem, a gente tem o QR Code aí, pessoal, tem QR code ah, aí é com, com desconto desse curso. Legal. Mas no meu site, biancalauri.com.br, tem ali mentorias, atendimentos, tem livro, tem audiobook, tem... tem eu tenho um, um, um combo de aulas que chame chama Deixe de Ser Carlona também. É um combo <risos> ali Legal. com várias aulas, várias lives que eu fiz eu vou adicionando ali. Tem esse que eu deixei, o QR Code, que é a Arte de Ser Mulher, que é o conteúdo específico de polaridades. Então, é um curso voltado pra isso, né, ensinando a mulherada a entrar no polo feminino e como que ela pode usar isso no dia a dia dela, nos relacionamentos, no trabalho, na vida pessoal, enfim. Tem esse. Aí eu tenho a minha comunidade, a Comunidade Deusa Rara, que é o, o meu maior treinamento hoje, mas é uma comunidade mesmo, então uhum. não é um curso, assim, online. Então, ali a gente tem aulas é, sobre tudo, desde a parte de... É, feminino, amadurecimento Relacionamento e tudo mais E agora a gente tá começando a adicionar A gente vai começar a adicionar agora em janeiro é, Aulas sobre tudo que a mulherada pede Então moda, cabelo, maquiagem Legal. Cuidados com a casa, sabe Tipo hum. coisas assim que é do mundo do universo feminino Que é importante também pra gente Então a Comunidade de deus Rara Hoje é o meu maior projeto, né e tem as mentorias, tem os atendimentos, enfim, tem bastante coisa lá bacana. Sem informação, sem ajuda, sem apoio, a galera não fica, né? Uhum. Uhum. Então, eu sempre falo, me sigam no Insta, né? No Bianca Lauri Oficial, que eu posto muito conteúdo, Sim. mesmo todo santo dia. Tipo, caixinha de pergunta todo santo dia, respostas completas e complexas. Eu não, não economizo no gratuito, né? Eu realmente uhum. dou tudo ali no gratuito. Uhum. É, e no YouTube também, a gente tá ali fazendo um trabalho massa no YouTube, postando conteúdo toda semana, bastante conteúdo top, prático, assim, com, pô, como é que eu faço na prática? Porque a gente escuta muita teoria, mas ali uhum. eu passo muita coisa prática, tipo, pra tu começar a fazer agora, sabe? Uhum. Como é que eu deixo de ser ciumenta, pô, ali, na prática, pá, pá, pá.
0: Passo então, a passo. Passo a passo, uhum. assim.
4: Então é bem legal. Então tô nesses lugares aí, mas no meu site tá tudo concentrado no meu site, né? Só biancalauri.com.br não tem erro, tem tudo Deixa lá. Deixa eu perguntar
1: só então que durante essa explicação me surge mais uma curiosidade. Pode falar. <risos> é, dessa questão de cancelamento que tu comentou, tipo, o que que rola assim de mais pesado no teu caso, né?
4: Olha, é, As feministas me odeiam bastante. <risos> e tá tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem, né? <risos> Pode mediar, tá tudo bem. É, eu tenho até uns destaques lá no meu Instagram que eu posto um pouquinho sobre o feminismo, né? Algumas falácias que são muito comuns, porque delas vem me atacar, mas você só tá aqui fazendo isso por causa do feminismo. Não. Não é. Eu tô aqui por causa do capitalismo, porque a gente <risos> tem liberdade de expressão. <risos> e sempre foi assim. Então, é, As feministas tendem a vir criticar muito. Justamente porque elas vêm com essa raiva do masculino. Então, elas, é, elas vêm o meu conteúdo falando pra servir o homem. Uhum. Ela fala okay, eu que vou ter que servir macho? Que absurdo, não sei o que. Então, vem com muita crítica em cima disso. É, mas eu também recebo muita crítica de homem, assim. Eles vêm falando, tipo, ah, tudo interesseira, né? Uhum. Tipo, pô... É, mas aí você faz tudo isso aí depois ela vai embora e te abandona. Mas isso daí é um reflexo da pessoa, né? Então, tipo... É, pô, o que o cara tá falando ali mostra tudo sobre ele, né? Tipo, ele é um cara que, por ser mais no polo feminino, ele naturalmente só se relaciona com mulheres masculinas. E aí ele acha que a realidade toda, as três bilhões de mulheres existentes no planeta Terra são, são desse jeito. jeito. E uhum. as mulheres a mesma coisa. Ah, mas todos os homens são iguais. Meu amor, tu já se relacionou com os 3 bilhões de homens no mundo pra dizer que todos são iguais? Não.
1: Tu tá não, limitando a realidade
4: da re... sua visão, acho né? acho que
1: se se relacionar só com uns 10 já resolve essa <risos> situação. É,
4: tipo, não é todos os homens <risos> são assim, entendeu? Sim. É porque você é assim
2: e você só consegue olhar pros caras que são desse jeito que tu tá reclamando. Uhum. Tu conhece a Renata Barreto? Renata Barreto não é, Ela é uma economista na verdade. Eu gostava, e... eu ah, depois tu, tu dá Como? uma olhadinha. Ela fala um pouquinho sobre relacionamento. Ela fala Massa. eu gosto de macho alfa. O meu <risos> macho dela começa, sim, uh -huh. sabe? Então ela ela traz um conteúdo mais sobre capitalismo. Ela fala bastante sobre feminismo e ela é bem também. Masculina. Massa. Não. Eu
1: acho eu acho.
4: Hum, é. <risos> Daí. Depende. Às vezes é o jeito... A minha comunicação também no meu Instagram é mais masculina, porque ele uhum. é meu trabalho, pô. Uhum. Então, se eu sou muito soft, uhum. se eu sou muito... Sim. Um pouco, mais, positivo, um pouco mais ativa, Eu assim, preciso né? cutucar um pouco mais forte. na ferida, uhum. então, às vezes as pessoas falam Nossa, Bianca, você é meio grossa. Eu falo, eu não sou grossa. Acredite, eu seria grossa se eu, eu não te conheço e eu te critico de maneira pessoal. Eu nem te conheço, pô. eu não tô respondendo você, eu tô respondendo a, a tua caixinha de pergunta. Uhum. Tua, eu tô respondendo uma pergunta, não uma pessoa, uhum. Sim. Não, não tem uma pessoa ali pra mim, é só uma pergunta. Uhum. Mas eu preciso cutucar bem na tua ferida, porque se eu não cutucar na tua ferida, você não se move, porque tá Sim. todo mundo passando a mãozinha na sua cabeça, quarta camada, <risos> eu não vou passar,
1: Sim. eu vou te
4: puxar pra quinta, eu quero que tu fique Sim. com um pouquinho de raiva de mim, porque daí você vai fazer. Alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, isso Nem ajuda a galera a se movimentar. pesquisar
1: alguma coisa que isso. refute a sua ideia, mas uhum. a pessoa se mexe, né? Vai fazer alguma isso. coisa. Isso. E
4: se doeu nela, é porque pegou na ferida. Uhum.
1: Uhum.
4: Entendeu? Porque se não pegou na ferida, ela vai olhar e falar, massa, massa. <risos> Mas se pegou na ferida, vai Sim. dar uma doida. Assim, ela vai ficar meio, nossa, que menina grossa. Eu não, não sou grossa. É porque eu consegui pegar na tua ferida e aí com isso você pode fazer ou não alguma coisa, uhum. e aí se você não faz você fica remoendo aquilo na tua cabeça aí se você faz você uhum. você relaxa,
1: você se é, e são os conteúdos que querem ou não também que mais, porque traz tanto o público que te apoia tanto o público que é contra, né
4: exato, então tem uma é, é... eu sei, por experiência própria que o meu conteúdo pega em todo mundo que me odeia e que me ama, eu sei, uhum. porque eu já estive do outro lado então, tudo que eu faço é com muita convicção. Eu sei o que eu tô falando. Eu não tô falando de balela. Eu sei o hum. que eu tô falando e é a verdade. E eu Mesmo sei que o que eu tô doa. falando tá certo. Eu sei. E não é porque, tipo, nossa, como ela se acha... Não, é porque eu sei. Eu, eu passei por isso. Eu estudei muito isso. Estudo muito isso todo dia. Então, eu tenho muita convicção do que eu tô falando. Então, ela pode vir me atacar à vontade. Eu não tô ali pra ser validada. Hum. Eu não tô ali pra receber aplauso, não. Sim. Eu tô ali porque, cara eu sei o que eu passei, e aquilo me mudou, e eu sei que aquilo vai mudar um monte de pessoas, um uhum. monte, e se eu conseguir fazer um trabalho bem feito e espalhar a mensagem, e a galera espalha essa mensagem naturalmente, então uhum. é um conteúdo que a galera compartilha, porque ela fala, amiga, olha uhum. isso daqui, isso aqui uhum. faz muito sentido, então os vídeos eles vão viralizando, e se olha a sessão de comentários, eles viralizam por quê? Uma parte é a galera marcando as amigas e falando, amigo, olha isso aqui que a gente tava falando outro dia. E elas tão comentando aquilo, Sim. né? E a outra parte é o povo xingando, xingando. Só que aí as minhas seguidoras ficam um pé da vida com o povo xingando e retrucam. <risos> e aí o, que, o outro quer ganhar porque tá no ego e retruca uhum. de volta. E fica ali uma briga. Infinito. E às vezes eu tipo olho... o grupo
1: da USP no cult. É. Era o cult Facebook, sei lá.
4: Eu abro, às vezes eu abro uns vídeos ali que eu, do nada, eu vejo que pá, bateu um milhão de visualizações. Eu falo, eita, bateu um milhão? O que, que aconteceu com esse vídeo aqui? Quando eu vejo, é porque rolou uma treta imensa nos comentários. Ah, eu três tipo, mil comentários. <risos> de briga. E eu falo, caramba, vários textões e textão. E aí a pessoa não percebe que ela tá, tipo, usando muito um, tempo o dela tempo dela pra fazer jogo, aquele né? textão ali. Uhum. E aí isso vai espalhando a mensagem. Então o cancelamento as pessoas que têm raiva é muito positivo, porque ela tá me ajudando a espalhar essa mensagem. Eu vou conseguir atingir mais pessoas, eu vou conseguir pegar mais na ferida de várias pessoas. Sim. E esse é o intuito, sabe? Então eu amo esse trabalho que eu faço, porque eu sei que, de fato pega ali na ferida e faz a pessoa virar várias chaves, a Mari que tá aqui hoje, minha aluna maravilhosa ela foi uma pessoa que fal... ela, a gente tava Depois conversando hoje, a Mari hoje... vai aparecer
1: lá no nosso Insta lá, sigam a gente no Insta que vai é... sair na fotinho aqui a Mari é uma aluna que veio
4: aqui <risos> me acompanhar hoje, e do Deus Rara, da comunidade Deus Rara, e a Mari tava me contando hoje que ela é casada, faz três anos, né, e que no primeiro ano de casamento dela, antes dela me conhecer, ela... eles estavam voltando da lua de mel, o marido dela falou, eu vou esfregar o divórcio na tua cara porque ela falou que ela era muito chata, muito carlona.
3: <risos>
4: e aí, hoje, ela fala que ela tá vivendo um casamento muito feliz, né? Porque ela entendeu que não é sobre cobrar. Porque ela tinha muito aquela visão, né, do, do feminismo, de tipo... Ah, por que, que só eu limpo a casa? Ele não me ajuda, não, né? E, e fica ali uma briga por causa disso. E, e é só comunicar, é só conversar e fazer as coisas com, com amor e carinho que, que consegue chegar num acordo ali legal, uhum. né? Então... É sobre isso, é sobre a gente conseguir botar mais amor no mundo, sabe? Então, xinguem à vontade. Uma hora a gente consegue botar amor no coração de vocês. Né? Não, vou, não vou desistir desse é essa,
1: desse movimento. Essa raça de rede social hoje em dia tá foda também, né? ah, cara, é tudo é, é muita desgraça, tudo muito ódio. E você
4: não pode, assim, não pode não falar nada, né? Não pode falar nada. É, pois é, pois é. Né, cara?
1: E eu acho que essa galera que fala, tipo tu, assim, tem outras pessoas também que eu acompanho que falam. Uh -huh que bate de frente, assim, é a galera que começa a se destacar, porque tem muita gente que eu acho que tá reprimida ali, querendo falar isso e não E não fala não por medo, casa, porque né? tá
4: é. ali o quê? Quarta camada, porque eu tô aqui só pra ser validado, então se eu bater de frente, eu sei que eu vou ser muito criticado, então eu não vou. Só que aí, pô, aí é aquele conteúdo que você olha e você fala, ah, legal esse conteúdo, mas não é aquele conteúdo que impacta, uhum, né, uhum. que transforma de fato. Então, eu, eu realmente não me importo, pô. Às vezes eu entro em live, assim, vem uma galera me xingar, né? Que não sei o quê. Eu falo, ah, fica aí à vontade, tá de boa. É, vira uma piada, assim. A gente transforma numa piada ali. É. Teve várias lives que eu faço. Eu faço toda segunda-feira à noite, eu faço uma live no YouTube. E aí, teve uma época que tinha uma moça, que acho que chamava Luana, essa moça ainda. Acho que você lembra, né? E toda a live, ela tava lá, cara. E eu, e fã, fã eu falava, caraca, hein, Luana? Você é? E aí eu falava, vamos todo tá mundo dar aplauso pra Luana, a quarta camada tá querendo atenção pra caramba. Ei, Luana, não, não. muito bom. É... Ai, enfim, aí a gente transforma numa piada, assim, Sim. né, porque é, é sobre isso, cara, não tô ali pra todo mundo falar, ai Bianca, como você é foda eu não hum. quero que você uhum.
1: me idolatre e me coloque num pedestal mas passando teu conteúdo adiante é. gosta quem quer gostar, não gosta quem não quer uhum. gostar então, eu quero
4: que você haja, faça alguma coisa com a tua vida que eu sei que ela vai mudar e que você vai ser mais feliz, sabe então, isso é muito massa você vê as pessoas sei lá, quando eu conheço pessoas assim que me seguem e tal, uhum. eu acho muito massa porque aí você tem realmente noção da dimensão que, que tem a coisa, né? Porque ali no, no Instagram, tal, a galera manda mensagem, nossa, você mudou minha vida e tudo é. mais, mas às vezes eu não tenho muito essa noção, não, da, da dimensão. É que é muito
1: diferente o contato pessoal, né? Quando eu, eu conheço que, eu a galera. Eu acho que a rede social é uma coisa que também faz a galera perder muita noção de tudo, assim, de tamanho das coisas, do que, que elas falam que pode machucar alguém ou não. Total. Tudo, né?
4: Total. Não, a galera perde a noção. Então, eu, eu fico muito feliz, assim, quando eu conheço as pessoas pessoalmente, e elas vêm me falar, né, nossa, cara, isso que você falou de fato mudou minha vida, uhum. e, e pô, às vezes o pessoal, aqui em Floripa, como não é tão grande, né, é comum, assim, o pessoal te reconhecer na rua, uhum. então isso é muito massa, eu falo, caramba,
0: e, e, pô, Sabe legal,
4: eu uhum. eu, é uma pessoa, de fato, ter uma vida aqui, e, e que essa vida, tipo, foi mudada, né, de alguma maneira. As palestras também que eu dei, o pessoal veio e falou Cara, eu te conheço, o seu conteúdo me ajudou muito E não sei o quê. que massa. Isso é muito massa, isso é muito legal né? Isso é massa Então pouco importa o pessoal xingando lá uhum. Tem problema
1: xingar né Deixingar. É. é bom, ajuda o algoritmo do Instagram Ajuda muito, por
4: favor Comentem qualquer coisa Pode ser
2: xingamento, não tem problema Bia, eu adorei eu, Se
4: eu o Pedro
2: quiser deixar ouvir às vezes eu vejo
1: <risos> gostado de brigar é.
2: gostou muito de, de seu muito... podcaster é. sim, massa sim, muito bom acho que todo mundo que, que escutou a gente até agora vai levar um pouquinho né do, dos ensinamentos justamente onde tocou na ferida a gente consegue identificar né uhum. e trazer isso para nossa vida também eu já comecei a te acompanhar ontem no Instagram eu já mandei para os meus amigos assim, eu falei ó oh, vocês vão gostar <risos> então muito legal parabéns pelo teu conteúdo obrigada. tá obrigada por ter vindo Bater esse papo aqui com a gente. Amor, quer fazer
1: os... Fazer um encerramento os... oficial aqui.
2: Encerramento, os patrocinadores. Galera, primeira coisa.
1: <risos> sigam a Bianca no Instagram. No YouTube também. Uhum. Tudo Bianca Lauri. Se procurar lá, vão achar. Uhum. O teu YouTube é outro nome. Mas eu escrevi Bianca Lauri lá e apareceu. É
4: Bianca Lauri, é.
1: é. mas... Lauri? É. Lauri.
4: La Na verdade, o é meu H... nome é Lauriano. Ah. Nem é Lauri, nem Laure. É. <risos> mas aí eu botei o Lauri justamente porque... Todo mundo errava, falava Laurino, Laurino não sei uhum. o que, não entendi, não achava <risos> meu nome. Ficou mais Sim. chique. Ficou mais aí chique. o Laurinho ficou... Ó, uhum. é. mas... <risos> oh, tudo a ver. Tudo a ver. Não foi intencional, <risos> mas era o destino, eu acho. É. é isso
0: aí. <risos>
1: mas, pessoal, então sigam lá a Bianca. Acompanhem também aí o nosso podcast. Quem tá aí até agora, por favor, se inscreve aí no canal, deixa o like. Tem uma galera, até os últimos que vieram aqui, se a galera quiser assistir aí. Veio a Letícia, que fala um conteúdo parecido com o Teu, só que pra homens. Uhum. Veio o Diego aqui também, que fala um conteúdo também mais voltado pra mulheres. Pra mulheres. Uhum. Foi bem legal. Então, a galera que gosta desse tipo de assunto, gosta de papo, segue a gente aí, se inscreve no canal. Vão sair os cortes da Bianca aqui, depois vão ficar fera, ela vai postar lá pra vocês também <risos> e tal. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aí com a gente mais uma vez. Não sei se a gente volta semana que vem ou se vamos tirar uma fériazinha hum, de uma semana. vamos Vamos ver. Mas... Feliz, <risos> Natal, né, é,
4: feliz, feliz Natal, né, gente? Feliz
0: Natal, feliz ano novo pra vocês.
3: <risos>
1: Valeu, pessoal.
3: Beijo. Beijo.